1: pool you guys got? the future seemed far from terrific. This place is a dump. You should go back to New Jersey. Hey, I know it's hard, but we're not quitters,
0: are we? Until he met the right girl. She's beautiful. I say she's beautiful. I think she's beautiful. Is that your address? You got it. But that
1: only angered the wrong guy.
0: (laughs) 9.30. Definitely. You gotta be nuts. And his troubles really began. You to push it. pay. Then, in one man, he found a teacher.
1: I promise, teach karate. And a friend. Fighting all his last answer.
0: How did you do that?
1: Don't know. First time, power. All body.
0: Yeah.
1: Make a perfect picture. But how do I know if my picture is the right one? If come from inside of you, always right one.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 308 des Bados Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist Danielson. Hallo. Bonsai! Ja, Bonsai? Bonsai? Ja, eben, das ist die Frage. Nämlich bloß ich Mr. Miyagi. Das ist das Einzige, worum ich bitte heute Abend. Okay, also.
1: na gut. Ich, ich nenne dich bei einem richtigen Namen, also Miyagi. Ja, ja. Sehr gut. Und äh,
0: das qualifiziert uns natürlich auch schon, ent- ent- entlarvt uns quasi als äh, Nerds? Äh, ja, Nerds und Karate-Kid-Aficionados, also echte Kenner der Materie, wobei ich glaube, <lacht> du bist mir da um einige ähm, ja, Schritte voraus.
1: Oh, da bin ich mir nicht richtig sicher, aber wir werden sehen.
0: Doch, ich bin mir ziemlich sicher, denn weniger über Karate-Kid wissen als ich kann man kaum. Aber ich habe ihn irgendwann mal gesehen und jetzt noch mal gesehen.
1: Also... Wachsen und polieren, kennst du? Ja, das kenne ich, das kenne ich mhm. natürlich.
0: Ich, äh, und das letzte Mal, als ich den Film gesehen habe, noch relativ jungem Alter, in so jugendlichem Alter, dachte ich mir, wieso macht äh, Daniel diesen Scheiß? Und äh, ich glaube, jetzt erst so nach dem Wiedersehen, nach über 20 Jahren, habe ich gemerkt, ach so, das ist ja der Gag.
1: Oje, oh aber du warst vermutlich noch sehr jung.
0: Ich war jung, ich war jung, ja. Okay. ja ältere Jungs haben mir diesen Film gezeigt, von wegen musste sehen, Und äh, aber darüber wird zu sprechen sein. Also, es war eine andere Zeit. Mhm. So, Anno, Mitte der 80er, Ende der ja. 80er. Ja. Äh, zum zweiten oder zum ersten sprechen wir dann eben auch noch über Kickboxer beziehungsweise Karate Tiger 3 oder 3 Kickboxer äh, zu Deutsch, was wenig sinnig ist, da der, der Kickboxer eben mit Jean-Claude Van Damme gar nichts zu tun hat mit den äh, vorhergegangenen Karate Tiger Filmen. Äh, auch das ist so eine Erinnerung aus meiner Jugend, äh, gerade bei solchen Filmen, die irgendwie Karate oder Fighter oder Army oder sowas im Titel trugen oder power Force, sowas. Ja. Da wurden dann eben auch gerne mal Sequels beliebig zusammengewürfelt. Mhm. Klar. Die, die, die Sequels übrigens zu äh, Kickboxer heißen in Deutschland Kickboxer 2, der Champion zurück. Äh, Kickboxer 3 heißt in Deutschland Karate Tiger 6, Entscheidung in Rio. <lacht> Finde ich auch mhm. sehr schön. Mhm. Und dann geht es eben auch so weiter. Kickboxer 4, der Aggressor und Kickboxer 5. <lacht> der kriegt da keinen Zusatztitel mehr. Okay. So, äh, mit dem fangen wir an, haben wir gesagt. Warum? Ja.
1: Ich würde ich würde würd gerne den Abend irgendwie auf einer auf, auf einer Note beenden. Nein, nein, <lacht> oh
0: nein Daniel! <lacht> oh, oh nein! Ich halte Schluss. Na, gut. Wir nochmal. Ja, gut. Mhm. Die Inhaltsvergabe ist relativ kurz. Geschrieben hat sie ähm, Sternchen-Platzhalter-Account. Sternchen will heißen, Profil bei der OFDB gelöscht. Vielleicht weil sie, sein Inhaltsvergabe so schlecht war, wir wissen es nicht, aber wir wissen es jetzt gleich, nachdem wir sie verlesen haben. Mhm. Und zwar steht hier: Bei einem Kick- Kickbox-Kampf wird Eric von dem thailändischen Champion Tong Po zum Krüppel geschlagen. Erics Bruder Kurt wird Rache. Von Chan, einem Kickboxmeister, lässt sich Kurt zu einer perfekten Kampfmaschine ausbilden. Und das war es schon. Daran kann es nicht liegen, dass sie rausgeschmissen haben. Also
1: nein, nicht okay. vermutlich, verm, vermutlich nicht. Nein, aber sagen wir so, ich wünschte, ich wünsch, der Film wäre, wäre so kurz, also von daher.
0: <lacht> Du. Also, das ist gemein. Ich, ich, ich höre hör diese das ganzen Spitzen war. raus, ja. <lacht> ich versteck sie auch nicht. Diese rhetorischen Handkantenschläge hier gegen meinen, <lacht> meinen geliebten Kickboxer. Ja. Hm, hm. Mhm. Äh, was bleibt zu dem Film zu sagen also was bleibt zu sagen, hoffentlich eine ganze Menge aber vorweg vielleicht kurz äh, Jean-Claude Van Damme spielt die Hauptrolle als Kurt Sloan also
1: so würde ich es normalerweise aussprechen ja. wie, wie Van Damme spricht weiß ich leider nicht unbedingt vielleicht braucht es irgendwie ja. eine halbe Stunde um herauszufinden, dass er Kurt heißt
0: ja das ist richtig das dauert relativ lang, aber dann erfahren wir eben auch seine Herkunft und ich kann mich daran erinnern dass das jetzt gerade so in den früheren hollywood Streifen von Van Damme oft der Fall war, dass er eben seine belgische Herkunft noch mal zum Thema machte. Mm. In späteren Filmen, die er dann in den USA machte, hieß er dann plötzlich eben Kirk Power oder so. Ja, Und Jeff äh, Tracker. War ja, sowas. Ach nee, das war der andere. Sehr glaubwürdig spielt Dennis Alexio, so heißt der Darsteller, sein, sein Bruder. Man könnte meinen, die sind irgendwie aus demselben Ei gepellt, wenn man sie so ansieht. Oder auch nicht. Äh, Dennis Chan spielt äh, seinen Trainingsmeister Chen Chao, äh, Den Antagonisten, den Kontrahenten von Kurt gibt ähm, Michael Kissy oder Michelle Kissy. Und äh, den Love Interest von Jean-Claude spielt äh, Katting Lee als Nee, Rochelle Ashana, Entschuldigung, als Mai Lee. Mai Lee klingt auch irgendwie so schön ausgedacht. So, so was sich so ein westlicher Drehbuchautor denkt, wie so mhm. thailändische Frauen eben heißen. Aber mhm. sowieso haben die Drehbuchautoren einige komische Vorstellungen von Thailand, die wir gleich sehen. Ja. Oder? Fragezeichen. Wie ging es dir mit dem Film? Hast du ihn zum ersten Mal gesehen?
1: Ja. Also zumindest, mhm. zumindest zum ersten Mal bewusst. Es, es gab nicht eine einzige Szene, in der ich gedacht hätte,
0: habe ich das schon mal gesehen?
1: Ähm, ich, bin mir, ich bin mir halt bei sowas immer sehr, sehr unsicher, weil äh, Filme dieser Art gerne auch irgendwie, natürlich irgendwie Folge 7 oder so von irgendwelchen von mir ist auch ausgedachten Serien, ähm, liefen ja gerne mal rauf und runter äh, Anfang der 90er auf, auf Tele 5 oder sowas. Ja. Ähm, ja. Da, da habe ich natürlich eine ganze Menge mitbekommen, aber es hat mich halt alles so wenig beeindruckt, dass ich mich nicht wirklich ändern kann. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich ihn nie gesehen habe. Hm. Ja, jetzt habe ich ihn gesehen und weiß nicht so richtig, weil ich mit ihm anfangen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich habe... Ich, ich habe... Ich habe kein grundlegendes Problem mit dem mit dem mit dem Genre an sich und äh, ich glaube, sagen wir mal so die, die Grundstruktur und so, so so einfach sie ja auch sein mag. Ich meine, das ist halt sowas, was das, wenn du die Story halt erzählt, das, das schreibst du irgendwie auf eine auf eine auf eine Serviette irgendwie beim ja. deiner, deiner, deiner Mittagspause kann, kann ja durchaus funktionieren, so solange das in irgendeiner Form von Charismatischen Schauspielern wie getragen wird oder oder zumindest das Drama in irgendeiner Form nachvollziehbar ist oder, äh, oder die, die physischen Leistungen der, der Sportler beeindruckend sind oder sowas. Das alles ja. sehe ich halt in dem Film überhaupt nicht. Oh. Gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Kein bisschen. Ich finde halt, also gerade gerade die Zuschaustellung von, 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 von den paar Sachen, die, die Van Damme halt irgendwie berühmt gemacht haben, also seine, seine, seine Splits und all das. <lacht> ich hab's halt nun schon ein paar Tausend Mal gesehen. Ich muss sie nicht in jedem von seinen Filmen sehen, und das ist halt irgendwie, das ist dann und man ist es auch abgedroschen. Der Film hält für mich, der, der, der hält ja nichts zusammen irgendwie. Es ist ganz Ah, nee, ich hatte ich hatte, ich hatte, hatte keinen Spaß bei dem Film, ganz einfach, ganz deutlich gesagt.
0: Kann ich nicht von mir behaupten. also kann ich- Beziehungsweise kann ich von mir behaupten, ich hatte du- durchaus Freude an dem Film. Ich habe mich jetzt auch darüber gefreut, den durchaus mal so in akzeptabler Qualität zu sehen, also es sah immer noch so ein bisschen nach, einem, nach einer relativ matschigen DVD aus, aber jo. es sah wesentlich besser aus, als das, was ich damals irgendwo im Privatfernsehen gesehen habe. Wahrscheinlich hm. nach Pro Sieben in einer mutmaßlich sehr stark gekürzten Fassung. Und da habe ich den Film eben zum ersten Mal erlebt und ja, also zum einen muss ich sagen, meine Wahrnehmung ist einfach so ein bisschen anders, weil ich den Film schon länger mit mir rumschleppe. Also die mhm. Erinnerung einfach auch daran. Klar. Äh, deswegen ist das eben für mich dieses, dieses Argument, mit dem es irgendwie abgedroschen verstehe ich. Einerseits, wenn man den Film jetzt zum ersten Mal sieht, fühlte sich eben vor 30 Jahren noch ein bisschen anders an. Oder vor, sagen wir mal, 20 Jahren, als ich den Film gesehen habe. Glaube ich gern. Ja. Ähm, <lacht> Was nicht heißt, dass es das mein erster Van Damme war und äh, Van Damme war und ich dachte, ja, wow, cool, no, no, noch nie so gehabt. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit schon viel coolere Vandams gesehen, wie Hard Target mhm. oder äh, meinetwegen auch Bloodsport, den ich auch noch so ein bisschen charmanter finde.
1: Mhm, aber die ähm, wir auch schon geredet haben.
0: Vor langer, langer Zeit, genau. Ja. Lang, lang ist, ja.
1: Aber wenn ich mich da, da, daran ansinne, ich habe mich, glaube ich, so ein bisschen, ein bisschen lustig gemacht, aber ich glaube, den fand ich auch charmanter. <lacht>
0: Das war so, so früh, glaube ich, in unserer, unserer Gemeinsamtschaffensphase, da, da haben wir uns so überlegt, was machen wir eigentlich.
1: Richtig und außerdem, außerdem hatte man damals, glaube ich, also bei Bloodsport Van Damen nicht dazu gezwungen zu Schauspielern, hm. was ein echter Vorteil ist. Ja,
0: ich, ich mag sie ja ganz gerne. Also, ich mag den jungen Van Damme und ich würde mal sagen, dass der fällt doch so in die Kategorie junger Van Damme, also Bloodsport, Cyborg, Kickboxer, sowas, ja. Hier. Also, alles, was er 1980er gemacht hat, mhm. so sehr in die jungenhafte Ecke. Ich finde ihn ja relativ charismatisch hier. Also, das Einzige, was ich ihm wirklich nicht abnehme, ist äh, zu Beginn, dass er eben so der etwas, ähm, mhm. ja, verweichlichte Bruder ist hier von seinem großen mhm. Kampfsport-Champion äh, Bruder Eric. Weil Eric ist eben, ich möchte nicht sagen, Eric, also, der, der Darsteller Dennis Alexius ist so ein so, so Teigiger Geselle, aber er hat nicht die Physik von äh, Van Damme und es wird eben so ein bisschen lächerlich, wenn dann irgendwie mm. äh, hier Alexio dann äh, Van Damme erzählt: "Hier, du musst mal härter trainieren, du, du verweichlichtes Bürschchen,
1: tritt mm. kräftiger
0: zu." Und ich denke mir: Ja. Nein. <lacht> Aber äh, zum Glück taucht er ja dann bald äh, Tong Po auf und in dem Moment, wo wir dann eben auch Tong Po sehen, also wo die beiden zu diesem Kampf, Kampfturnier äh, fahren nach Thailand und wir eben sehen, wie Tong Po hat diese, diese Säule, diese tragende Säule, diesen Gebäude da zerlegt, äh, wissen wir eh, Eric ist Moose und äh, in, in spätestens fünf Minuten müssen wir uns nur noch mit äh, 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 hier Kurt Kurt, äh, Jean-Claude Van Damme auseinandersetzen. Und dann gewinnt der Film für mich eben.
1: Leider leider ja nicht, weil äh, weil Eric ja leider nicht äh, aus dem Film verschwindet. Er taucht taucht Äh. ja äh, nehmen wir leider immer wieder auf. Und, und ich, weiß, ich weiß wirklich nicht, wo ich anfangen soll mit diesem Film. Ähm, ich meine, das, was du gerade beschrieben hast, ist erstmal völlig richtig. Ne? Also da, da in den Film reinzugehen und den anderen da als, als, als großen Helden äh, darzustellen, damit man Kurt dann im Laufe des Films beim Training sehen kann, ist natürlich auf einer, auf einer Erzählebene total nachvollziehbar. Aber es funktioniert halt nicht mit diesen beiden Schauspielern. Außerdem ist Eric halt auch nicht sehr beeindruckend. Was, im, also was das schauspielerische Fach, das, das charismatische Auftreten oder, oder, oder eben... Aber seine Frisur. Und sein Schnauzer, genau. Seine Haare. Ja, glaube ich. <lacht> ähm, ja, also es, es funktioniert alles nicht so richtig und da, ich, ich gebe dir völlig recht. Äh, hier Tong, Tong Po ist, ist äh, entsprechend beeindruckend, ja, sicherlich. Ich hatte so das Gefühl... Na also so, so 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 ein bisschen bisschen krampft's bei mir gerade so was so die der der Blick auf asiatische Menschen angeht mhm, fand ich nicht so schön das zog sich leider auch ein bisschen durch den Film durch genau und und wenn es dann eben um die Training um das Training von 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 Kurt an geht dann äh, Kriegt er Film neue andere Probleme, aber vor allem kriegt er dann Probleme, wenn, wenn eben sagen wir, dieser, dieser Racheakt, den, den er ja plant, er will ja eben Tong po vermöbeln, um halt seinen, seinen, seinen armen Bruder zu, zu, zu rächen, das, das löst sich halt ehrlicherweise ein bisschen im Wohlgefallen auf, wenn, wenn Eric dann halt ständig, ständig wieder auftaucht und ja, sitzt halt im Rollstuhl, aber eigentlich geht es ihm irgendwie ganz, ganz gut soweit, weißt du, und denken mir, das, ja, ist, das ist. total so, nett
0: geworden außerdem.
1: Ja, 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 und dann. dann dann, dann müssen sie sich irgendwelche anderen Konflikte ausdenken, um, um halt den Grundgedanken äh, der Rache halt weiterzutragen. Und das ist, deswegen sagte ich ja vorhin, das Drama funktioniert eben auch leider nicht. Aber ich habe dich irgendwie unterbrochen,
0: mm. glaube ich. Hm. Nö, hast du nicht. Ich verstehe die Kritikpunkte. Also, das, äh, die, die Dramaturgie ist sehr flach, sie ist sehr offensichtlich. Für mich funktioniert sie eben relativ gut so in diesem Kontext eines, ja. Fascho-Action-Films, weil das ist es eben. Also im Grunde sind wir hier nur einen Schritt entfernt von sowas wie Commando und dergleichen. Also wenn wir eine sehr, ja fast schon faschistuides Weltbild, also da ist halt Jean-Claude Van Damme, der der Adonis-Superkämpfer und alle um ihn rum sind eben nur so, ja, der krüppelhafte Bruder, der, der Jim Crow-Schwarze, die schlichten Einheimischen der Mr. Miyagi, like Ausbilder, äh, Frauen mm. in diesem Film, bis auf seinen sein Love Interest sind ausschließlich Prostituierte, glaube ich. Ja. Also, das ist also ja. ein, genau. ein sehr merkwürdiges Weltbild, in der eben eher so als strahlender Held halb doppelt und dreifach und zehnfach strahlen kann. Ja. Das ist natürlich, die, diese Welt sich natürlich total verwerflich, also nicht politisch nicht meine, aber in dem mhm. Kontext funktioniert eben für mich diese schlichte Dramaturgie ganz gut. Aber das hat sie eben auch schon bei Commando getan und bei Filmen dieser Art, über die wir grundsätzlich, glaube ich, immer so ein bisschen verschiedener Meinung sind.
1: Äh, ja, Ich steim- sehe
0: die ganzen Defizite. Mhm. Aber ja, ich finde eben, es gibt auch genug solche Yeah, Faust in die Luft direkt, Momente, in denen ich mir sage, okay, da hat der für mich dann doch irgendwie oder zum, also auf so einer ganz, möchte ich fast sagen, primitiven Gemütsebene, mm. wenn, er, wenn eben Van Damme die, die Palme zerlegen darf mit seinem Fuß. Mm. <lacht> <lacht> wenn eben äh, Chan-Chao diese äh, komische Rettungsaktion am Ende äh, starten darf, das ist schon grenzdebil, möchte ich mal sagen, was so allein, was so, so das Plotseitige betrifft und, und mhm. die Charakterisierung dieser Figuren, aber irgendwie so auf so einer ganz dumm dreisten Ebene hat mich das irgendwie, also kriegt mich das emotional. Auch wenn ich mich? natürlich davor sitze und denke so, ja, wirklich, Eric, mhm. du bist ganz schön happy in deinem Rollstuhl, was, Mali, du wurdest gerade vergewaltigt, aber hältst ja. lieber die Klappe, weil willst du jetzt irgendwie deinen Freund nicht belasten? Und äh, allein die Tatsache dass sie alle in die Kamera lachen am Ende und ich denke hey du bist ein Koppel, du wurdest gerade vergewaltigt aber hauptsache mhm. alle strahlen in die Kamera ist so ein bisschen
1: ja äh. ja, ja ja aber genau ich, ich kann über so eine Sachen eben überhaupt nicht hinweggucken ähm, ich finde das, ja. find das halt wirklich ich find, ich, ja, mich, 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 mich beleidigt das als Zuschauer wenn ich eben äh, <lacht> ganz 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 Thailand als eine Ansammlung von, von G- Gangs, Gangstern Prostituierten Feiglingen oder äh, so, so keine Ahnung, so dem 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 manchu bösewicht irgendwie sehr, mit Ausnahme des Yoda vom Dienst hier. Und, und, und seiner Tochter. Oder wenn ich eben, wenn ich ihn eben sehe, dass, dass, wenn, wenn Kurt dann eben tatsächlich die, die bittere Wahrheit versteht, dass sich dass eben äh, sein, sein Kontrahent da an, 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 seiner, an seiner Freundin vergangen hat. Und ich das Gefühl habe, sein, sein Schmerz darüber ist wichtiger als, als als der verbrecherische Gewaltakt, der ihr angetan wurde. Ja, natürlich. natürlich. Ich, mir, oh, dann, ich kann damit nicht umgehen. Also ernsthaft nicht, weil ich finde, das ist, das, 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 das verlangt, um da einen Faust-in-die-Luft-Reck-Moment zu haben, würde es äh, sich bei mir eine, um eine. eine ethisch-moralisch-politisch-philosophische 180-Grad-Wendung äh, handeln. Ich kann das einfach nicht. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch immer so mein prinzipielles Problem mit, mit dem Action-Kino der 80er an sich. Und äh, wenn es halt auch noch so dumm dreist rüberkommt, weil der Film gibt sich halt eben einfach überhaupt keine Mühe, irgendeine andere Ebene zu bedienen, dann habe ich, hab ich ein richtiges Problem. Ich meine, wir reden hier nicht von John Milius. Ja? Also wir können, halt natürlich sagen, hey, der Film ist gut, auch wenn er, wenn er, wenn er ja. politisch korrupt ist. Das ist, das, das, das
0: Ja, ist, das, das ist richtig, das sollte man sagen. Also, ich glaube nicht, dass hier irgendwie eine politische Agenda dahinter steht. Also, im Sinne von, wir wollen es hier mal, wir wollen hier mal richtig irgendwie hier korrupte Untiefen aufdecken oder, äh, eine Bevölkerung hier bloßstellen, äh, der Zuschauerlust, äh, nein Fall
1: bieten. Nein, das habe ich aber damit auch so, so nicht gemeint. Ich meinte, nein, lass hier. du nicht,
0: nein, nein, das okay.
1: Aber, aber ja, natürlich, der Film, der Film ist, ist zumindest, also, so, so weit würde ich mich aus dem Fenster lehnen, zu sagen, dass er von der Intention her das nicht äh, verfolgt. Sicherlich. Aber er ist natürlich trotzdem mhm. politisch. Da kommt er nicht drum rum. Und gerade wenn er, wenn er eben diese, wenn er, keine Ahnung, ein Mindset oder wie man es nennen möchte. Bedient, was hm. was sicherlich in den 80ern zum, zum, zum Klischee geworden äh, ist und 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 ähm, äh, vielleicht auch als solches gar nicht mehr ernst zu nehmen sein sollte, ist es aber denn doch so, dass sie sich eben auf sehr dünnes Eis begeben, wie wenn wenn, wenn sie sich eben einfach nur an solchen Standards entlang hangen, die sie nicht weiter kommentieren. Dann müssen sie sich eben auch dummerweise gefallen lassen, dass man ihnen sagt, das war jetzt aber eher unkorrekt, was du da gerade präsentierst. Hättest du mal drüber nachgedacht, ein bisschen mehr. So halt. Ja. Ich habe ich hab damit halt echte Probleme. Und äh, das, das, ist, das ist auch das ist mit einer der Teile, warum ich mich halt bei dem Film nicht, nicht so wahnsinnig wohlgefühlt habe. Andere sind eben dann eben auch, weil ich ihn einfach nicht gut finde. Also, es
0: macht mir einfach wirklich wenig, wenig, wenig Spaß.
1: Aber das sollte ich nicht aufhalten, mir noch ein bisschen was davon zu erzählen. Vielleicht verstehe ich das ja danach.
0: Ach du, weißt du was? Nee, ich werde es hier nicht. Ich, ich glaube, ich kann auch gar nicht versuchen. Das wäre, glaube ich, für verlorene Liebesbücher, diesen, diesen Film schmackhaft zu reden, weil es ist nach objektiven Gesichtspunkten kein guter Film. Es ist genau wie Karate Kid. Äh, knallhartes Kommerzprodukt, hm. in das man einfach Ingredienzen schmeißt, die eben anderswo schon sehr gut funktioniert haben hm. und einfach das eben nochmal neu zusammenmixt und mal guckt, was dabei rauskommt. Und im Fall von Karate Kid hat man eben so ist ja der, statt ja der allgemeine Konsens zu sein, eben ein bisschen talentiertere Handwerker da am Start gehabt mit hm. äh, dem John T. Evelson und dem Drehbuchautor und hier hat man eben, naja, einfach nur so ein paar Stunt-Leute gehabt, die eben hier für, für Canon-Films äh, sowas zusammenklöppeln, was eben so ein Mix ist aus Karate-Kit aus äh, Van Dams früheren Rollen, mhm. aus ähm, sowas wie Death Wish, äh, insbesondere 2-3, die ja auch schon für Ken produziert wurden. Also dieses ganze Rache-Motiv von wegen hier, du hast meine Frau vergewaltigt, du hast meinen Bruder zum Koppel gemacht, jetzt äh, mhm. geht's ans Eingemachte. Also äh, mhm. ich habe ganz offensichtlich erkennbar als solches und wie gesagt, nur in dem Kontext funktioniert es für mich eben so. Also ich, ich möchte nicht in, ich, ich finde dieses, diese Sprüche so von wegen, ja, Hirn abschalten, Action genießen oder ähm, was, der Film hat dir keinen Spaß gemacht, hast so viel drüber nachgedacht, finde ich grundsätzlich <lacht> albern. <lacht> ähm, weil das kann nicht der Grad besser sein für die Qualität eines Films, mm. die Voraussetzung, dass ich eben vorher, dass mir verboten wird, darüber nachzudenken. Ja. Kickboxer macht es mir tatsächlich relativ leicht, mich auf so eine reine Bauchgefühlebene zu begeben. Mm. Äh, und jetzt erst im Gespräch, so fange ich an, wirklich, wirklich über diese Mechanismen, die hinter diesem Film stehen, dieses ganze, ja, dieses ganze Sammelsurium einfach an dramaturgischen Bits and Pieces, die eben anderswo offensichtlich funktioniert und Kohle gemacht haben, aus denen der Film steht, darüber nachzudenken. Und dann, ja, dann, dann mhm. zerbröselt er mir auch so zwischen den Fingern. Ja. Wenn ich ihn gucke, habe ich Spaß, ganz ehrlich. Also ich, ich mag auch, ich sage mal so, er unterhält mich nicht durchweg gut. Ich bin auch immer, es gibt Momente, über die ich stolpere, auf eine unangenehme Art und Weise, zum Beispiel dieses ganze Thema alle Thailänderinnen sind Prostituierte mhm. und alle Männer entweder korrupt oder sehr, sehr schlicht gestrickt oder sie haben eben so eine äh, Zen-like Aura des... ähm ja, Kampfsport, Großmeisters um sich. Das ist auch dann das, was wir in einer unserer letzten Episoden hier als, als Magical Negro, so quasi das asiatische Äquivalent dazu bezeichnet haben. Ja. <lacht> und, äh, d- darüber stolper ich auch und ist mir auch unangenehm. Aber Schwurps kommt dann eben wieder die, so, so, eine Palme um die Ecke oder das Szene, die ich einfach visuell interessant finde oder so ein äh, Moment, der für mich auch eben, ob ich sein, durch seinen etwas kruden Humor ganz gut funktioniert oder so ein blöder Powerpop-Song spielt auf, wie jetzt zu Beginn dieses, Everybody Follows the Leader. Das könnte fast aus so einem Trauma, Trauma-Streifen stammen. Mm. Und äh, ja, in dem Moment, wo, wo Eric da, da besiegt wird, da im, im Wettstreit, also den Ellbogen in den Rücken kriegt, kommt er so ganz trister Song, der genau beschreibt, in welcher Lage sich Kurt da befindet. Also diese expositorischen Songs, auf die, wo es dann heißt, auf der Todspur: Du bist ganz allein in Thailand, weil dein Bruder liegt im Krankenhaus. Und dazu eben Bilder, wie der traurige Kurt durch den Park läuft. Also ich weiß, also mich ja, hält das tatsächlich bei Laune. Und, äh, äh, ja. wenn, wir, wenn,
1: wenn wir über Team America reden, dann Ja. <lacht>
0: ja ja, okay. ja. ja ist gut. <lacht> ich kann ich, 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 aber du ja. ich gehe. ich, ich kann es nee, dir nicht schön reden
1: nee glaube ich auch aber ich kann es dir nicht schön reden es ist auch nicht ist, ich verlange das auch gar nicht ähm, ich betone halt nur ich kann halt sowas immer nicht nicht auf, auf so einer ironischen Ebene halt sehen. also mich mich im Stehen darüber zu freuen wie blöd das alles ist das ist halt irgendwie ist keine keine Art wie ich halt Filme äh, Genieße. Ich gebe leicht Zähneknirschen zu, dass, ähm, dass natürlich manche der, der Trainingssequenzen durchaus, na naja, wie möchte ich sagen, ich möchte nicht sagen beeindruckend sind, aber eben doch zumindest, also teilweise physisch nachvollziehbar. Also, ne, wenn, 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 wenn ihm mhm. da irgendwie der Schritt gedehnt wird, damit er endlich seine Splits machen kann, das sieht schon ein bisschen auer aus, ne? das kann ich nachvollziehen in irgendeiner Form. Ich, ich denke mir halt, ja, okay, meine, wir wissen, dass er es kann. Also von daher werden, wenn sie da wie einen netten kleinen Flaschenzug hingebaut haben und der Rest ist dann Movie Magic. Ähm, aber es funktioniert ja durchaus, ja. Oder wird dann, 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 Schienbein, das halt nicht, das eben nicht aussieht wie, wie, wie bei Fucci oder so, sondern halt wirklich wie, naja, jetzt würde man halt lange gegen die Palme getreten haben. Das, das, das sieht man halt schon so ein bisschen mehr handwerkliche Kunst. Ähm, aber ich finde es halt so schwierig, weil, weil eben die, der Sinn und Zweck der Szene und wie die Szene angelegt ist, das ist halt, ist es eben auch leider nicht sonderlich originell, weil eben so oder so ähnlich hat schon, schon etliche Male gesehen. Und, und die Humorebene, auf der dann sowas wie funktioniert, wie keine Ahnung, sein Lehrer sitzt auf der, sitzt auf einer anderen Palme und lässt da irgendwie eine Kokosnuss ihm auf den Bauch fallen oder was auch immer sein mag. Und, äh, dann schafft das endlich und dann kommt gleich die nächste hinterher, soll ein großer Lacher sein, dachte mir, äh, also ich habe ich habe mhm, ja, ja aber ich ich, ich verstehe es natürlich schon in gewisser Weise, aber ich kann halt nicht das war ja mein Ausgangspunkt. Mir fällt halt wahnsinnig schwer so so so, so, so 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 eine ironische Distanz dann zu wahren und zu sagen It's so, it's so bad, it's good.
0: Ja, ich verstehe, dass man den Film auch so sehen kann. Ich glaube, das tun auch viele Menschen. Ich wollte nur sagen, ich glaube, mir fällt der Sprung leichter, mich auf das Niveau des Films mm. hinabzubegeben. <lacht> Als du dann über bestimmte Sachen hinwegzusehen. Aber ich mag auch die, Histo- die ironische Sehart überhaupt nicht. Und mm. die, die verschafft mir auch kein Vergnügen. Das mm. wird eben forciert. Also muss ich mich ja aktiv bemühen einen sehr speziellen Blickwinkel auf etwas zu erlangen, um Spaß daran, um Freude daran zu haben. Ja. Und das kann ich ja nicht. Vor allem nicht in dem Rahmen, wie ich den Film gesehen habe, nämlich hier äh, alleine an meinem Computer. Das hm. wäre vielleicht leichter, wenn ich jetzt äh, mit dir vor der Glotze sitzen würde und wir hätten bereits das zweite Sixpack angefangen. Aber äh, haben wir eben nicht. Äh, insofern fällt es mir natürlich auch schwer, beziehungsweise ist mir unmöglich zu sagen so, ach, jetzt mache ich mich mal über den Film lustig, weil der ist ja bestimmt so richtig schön scheiße. Nee, ehrlich, mir fiel es relativ leichter, da mitzugehen. Und ja, wie gesagt, so einige Sachen sind eben so schmerzhaft, wenn eben dann das, die, die unangenehmsten Züge dieser Art von Kino so zutage treten. Mm. Aber dann gibt es eben auch so Momente, in denen ich wirklich fast schon, bei mir so fast schon hysterische, gute Laune entwickelt. okay Zum Beispiel bei dieser Befreiungsaktion mit, mit, mit Eric da im Rollstuhl und äh, Chan-Chao, wo sie da diesen Schergen von Tong Po oder diesem einen äh, Mafiosi oder wer auch immer das ist, da, da begegnen in dieser Lagerhalle. Und der Film wird plötzlich Explizit gewalttätig in einer un- wirklich unangenehmen Art und Weise, wie es bisher nicht war, wo wir eben immer nur brutale Kämpfe gesehen haben, mhm. aber niemals wirklich so grausame Gewaltakte, in denen ab Menschen mit Scharfen Gegenständen äh, Schaden zugefügt wird. Mm. Und dieser eine Henchman kriegt eben diesen, diesen dicken Haken ins Gemächt. Und ich denke mir, was ist denn das jetzt für ein Film plötzlich? Mm. Also, mm. Äh, man kann viele Schlechtes über Bloodsport sagen und andere Joktort-Verdammt-Streifen, aber die kippen nicht plötzlich um und werden zu so einer Art Revenge-Horror-Thriller. Und das wird der Film nur für so einen kurzen Moment. Mm. Aber wie gesagt, ich, ich, das irritiert mich kurz und dann denke ich mir, ja, okay, <lacht> schon blöd, aber mm. macht doch irgendwie Spaß. Was ich ganz interessant finde darauf, das können wir gleich nochmal aufgreifen, ist tatsächlich dein Vorwurf des Mangels an Originalität. Also insbesondere im Kontext der Tatsache, dass wir gleich nur über Karate-Kit reden. <lacht> Weil äh, sowas ähnliches würde ich da anbringen wahrscheinlich. Aber bei, bei ja, den da Filmen ich, nicht so ein.
1: Da würde ich vermutlich nicht mit der Wimper zucken und dir und, und vermutlich sofort ein paar Gegenargumente geben können. Aber ja,
0: klar. Da freue ich mich aber drauf. Ah. Ich bin auch zu Kickboxer fertig, ich bin total okay. happy. Also ich bin happy, du nicht. Nee, aber gar nicht. Nee. Ich glaube, damit musst du mal leben. Ja,
1: also ähm, ich, Ach, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte mir, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mir doch noch ein bisschen mehr erhofft oder, oder mich ein bisschen gefreut, dass wir eben auch gerade mal wieder sagen so wir mal, diesen, die, die, dieses Genre vielleicht mal wieder ein bisschen äh, forcieren oder einfach mal wieder ein bisschen drin haben und so. Ähm, ja, aber ich bin, bin, ja, ich bin von der Auswahl nicht beeindruckt. Und von daher... Und das war meiner, also von daher. Ja. Stimmt, ich erinnere mich, du hattest ja den
0: Film ausgesucht. Ja, ja, ja deswegen ja. ja. Beim nächsten Mal. Na gucken wir mal. Es tut mir so leid, ich lache nicht über dich, sondern ich lache mit ja. Kickboxer, mit Kurt und Eric und Miley, die Arme Ja. und dem verletzten Hund, der da doch nicht stirbt. Ja, ja. <lacht> die Tiere. Ein brillanter
1: Trick, äh, dass der ja. Hund die ganze Zeit da äh, hechend, hechend liegt. Aber dass das, 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 das Messer aus dem Bauch zu sagen hat.
0: Naja. Das ist auch. Darüber könnte man bestimmt auch nochmal irgendwie so ein kleines Paper schreiben oder sowas. Also, ich finde, das ist auch tatsächlich so ein Leitmotiv des Films, was sich der Film dann irgendwann zu eigen macht, dieses ähm, tatsächlich Katharsis-Erleben oder irgendwie zu einem besseren Menschen oder besseren Tier werden durch, durch Leiden. Also der Hund wird schwer verletzt, mhm. überlebt dann aber und dann äh, umso lauter, als Kurt seinen finalen Kampf gewinnt. Äh, Mali ist, äh, wird vergewaltigt, aber geht dann doch eben als, als Strahl mit strahlendem Lächeln, äh, tanzt sie in, in die Endcredits und sagt, ach komm, wenn es für den Sieg war meines hier, meines neuen Partners, dann war es alles wert und äh, Eric sowieso wird zu einem guten Menschen dadurch, dass er eben gelebt im Rollstuhl sitzt und ist viel, viel entspannter, muss man sagen. Also ist vorher ein richtig gehendes Arschloch und ab dem Moment, wo er im Rollstuhl sitzt, ist er nur so, ach Kurt, bist ein guter Junge, komm hier. Ich bin für dich da. Es ist es ist ein merkwürdiger Film, aber ja, das ist, äh, in der Tat. er hat einige Gemeinsamkeiten Gemeinsamkeit mit dem nächsten Film, über den wir sprechen, äh, auf die äh, kommen wir dann gleich. Ich finde keinen guten Übergang, aber vielleicht <lacht> möchtest du mal kurz deine Website erwähnen oder die Comicreihe, die du zeichnest. Das wäre doch ja. angebracht an dieser Stelle, oder?
1: Also wenn <lacht> ja, Klar, wenn wir keinen, keinen besseren äh, Übergang kriegen.
0: Ähm, <lacht> Überleg dir was. Nee. <lacht>
1: Ich kann heute nicht denken. Mhm. Alina Fox heißt meine Heldin. und Also meine comic eine Meisterdiebin. Und dazu gibt es eine Webseite namens alinafox.de. Da passiert nicht so wahnsinnig viel drauf, aber es gibt einen Shop. Und über den Shop kann man die Hefte bestellen. Die dann auch von mir verschickt mhm. werden. Mit einer Zeichnung und einer Unterschrift und allem, was so dazugehört. Wenn man vorher mal reingelesen haben möchte, dann kann man natürlich auf comicwerk.de gehen und dort dann einfach mal nach meinen Geschichten suchen. Und was kann man von dir noch so hören, wenn, wenn du nicht gerade mit mir redest, über, über Filme, die mir gefallen, die nicht oder andersrum?
0: Ja, wenn ich nicht gerade mit dir rede, dann rede ich in der Bahnhofskino Extended Edition mit Gästen über alle möglichen Filme. Am liebsten rede ich natürlich mit dir, lieber Daniel. So schleimer.
1: Sch- ja. Du schleimer, schuldest du noch Geld, oder was? Ist?
0: <lacht> Keine Ahnung, aber falls ich es tue, wirst du mich auf jeden Fall bei nächster Gelegenheit daran erinnern.
1: Ich glaube nicht, wenn dann nicht dir.
0: <lacht> ja. Ja, Badus für die Extended Edition gibt es auch, kann man gerne reinhören. Äh, man kann über Patreon und Steady diesen Podcast unterstützen und dafür sorgen, dass dieser Podcast eben am Leben bleibt und auch, auch ein bisschen wirtschaftlich läuft. Das äh, erfordert nämlich sehr, sehr viele Stunden Arbeit, viel Kohle und äh, einfach viel Liebesmühl, die da drin steckt. Und ja, kann man für spenden, muss man nicht. Ansonsten gerne auch bei iTunes mal eine schöne Rezension da lassen oder ein paar Sternchen und ähm, dem Podcast was Gutes tun, sich öffentlich darüber äußern bei Facebook, Twitter und Co. Nächste Woche machen wir zum Beispiel eine kleine Zwangspause und wer die Woche nicht Panos Kino los äh, verbringen möchte, der kann, wenn er, sie und sind über Steady und Patreon unterstützt, zum Beispiel eine Bonusepisode hören zu Zombie 3. Ist auch nicht schlecht, oder? Ich habe das alles schon mal spannender, also rhetorisch besser hingekommen, Das Tue
1: ich aber auch. Ich glaube, das liegt an den 32 Grad oder wie viel auch gerade hier sein mögen.
0: Ich bin froh darum, jetzt mit dir über karate Kid reden zu dürfen oder ja. im englischen Original The, Kar- The karate kid Oh. Aus dem Jahr 1984. Ja. Und du hast eine sehr viel längere und wahrscheinlich spannendere Historie mit dem Film. Sag mir, wie lange du schon mit dem Streifen lebst.
1: Hm, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Also ich weiß, dass ich ihn ganz dringend, als er ins Kino kam, sehen wollte, aber nicht durfte oder konnte. Oder weiß ich nicht. Vielleicht hm. war ich einfach noch nicht alt genug, weil der ab 12 und hm, ich war 12. noch neun oder so. Also auf jeden Fall, ich bin mir relativ. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Ich habe ihn dann, 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 dann später gesehen. Tatsächlich glaube ich so, mit der, so, 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 richtig, so richtig heiß drauf wurde ich dann eigentlich erst als, äh, als der zweite Film im, im, ins Kino kam und wir alle ganz ganz weh danach waren und wie weiß ich, hier Peter Cetera Glory of Love rauf und runter gelaufen ist, was jetzt aber nicht der Film ist. So, aber auf jeden Fall hatte ich, äh, ich habe den ich, ich glaube ich kannte genug Leute, die den gesehen haben und zitierten ihn ständig und ich glaube da traf, traf einen Nerv äh, in unserer Jugend, als wir noch Ja, frisch und knackig waren, heute sind wir nur noch und, genau, auf jeden Fall habe ich ihn aber dann auch irgendwann gesehen. Ich, ich, Ich fand den auch, glaube ich, gut. Ich habe, wenn ich mich recht entsinne, habe ich die ersten drei auch tatsächlich alle gesehen, aber auch, glaube ich, nicht viel mehr als einmal. Den also hm. den ersten habe ich, glaube ich, mehrmals gesehen, weil dann auch auf meinem im Fernsehen lief. Ähm, ich, ich, mich, mich, mich verbindet gar nicht mehr so, so wahnsinnig viel. Das, das klingt, das, also hast du hast jetzt gerade so aufge, aufgemacht, als hätte ich jetzt irgendwie eine total tolle Geschichte. <lacht> ja, ich natürlich wurde ich, wurde ich in der Schule irgendwie permanent Daniel-San genannt. Ja, das ist, glaube ich, mein größter, mein größter Beitrag, den ich dazu leisten kann. Hm. Ich habe mich in letzter Zeit tatsächlich relativ viel damit beschäftigt. Das macht der Grund sein, warum ich ihn vorgeschlagen habe. Hm,
0: hm, jetzt du. Jetzt ich, ähm, Ich trage den Film schon lange mit mir rum, aber nicht in besonders intensiver Form. Also ich habe ihn damals gesehen und ähm, habe ihn erstmal wirklich, wirklich aus einer ganz entrückten Position wahrgenommen. Also auch schon so als Kind, beinahe Teenager. muss Ich muss ihn Ende der 80er, 90, 91 rumgesehen haben und dann eben lange Zeit nicht mehr. Ich möchte überhaupt nicht seitdem nicht mehr. Ich habe ihn schon verstanden. Das kam jetzt einfach so rüber, als sei ich zu blöd gewesen, hier die humoristischen Finessen dieses Films <lacht> als solche zu entlarven. Aber ich glaube einfach, ich habe ihn nicht besonders konzentriert gesehen. Vielleicht war ich auch gelangweilt von mm-hmm. dem Film. Ich weiß es nicht genau. Also tatsächlich diese ganzen One-Liner, die ich mm-hmm. hörte so auf dem Schulhof in der Grundschule, konnte ich alle nicht nachvollziehen. Die Menschen, die etwas älter waren um mich rum, die älteren Nachbarsjungs sprachen vor dem Film. Ich hatte keine Ahnung, worum es geht. Was soll, was wollte ich mit entrückter Position sagen? Also als ich zum ersten Mal so richtig gewahr wurde, dieser Reihe, befand die eigentlich sich schon so am Ende ihrer Lebenszeit. Ähm, man sollte vielleicht auch ja. noch jüngere Hörer durchaus noch mal daran erinnern, diese Karate-Kit-Reihe, zumindest Teil 1 und 2, waren mega Kino-Hits. Das war schon, also nicht so ganz ja. in der Dimension von, sagen wir mal jetzt, den, den Rocky-Film oder den Rambo-Film, zumindest den ersten beiden, aber die waren enorm erfolgreich und gerade der zweite war, omnipräsent in meiner Kindheit. Also das war äh, mm. der, 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 der seltene Fall eines Sequels, was zur damaligen Zeit kaum denkbar war und heute relativ normal ist, das eben noch mal erfolgreicher war als der Originalfilm. Also Und zwar weltweit. Also wirklich ja. ein riesiges Phänomen. Ralf Macho, riesen Tini star vorne auf, vorne auf der Bravo drauf mm. und der Pop-Rocky und was weiß ich. Und oh ja. äh, mm. das, das hat es mir schwer gemacht. Ähm, und ich glaube, wir hatten sowas Ähnliches mm. schon mal. Ich weiß nicht, vielleicht ist es vergleichbar mit deiner Haltung zu, zu sowas wie Gefährliche Brandung, wo du sagst, das ist, das waren diese Teenie-Stars und deswegen haben die dich nicht interessiert. Für mich war das eben so. Ja. Ich habe eben auf diesen, diesen Typen ja. geguckt, auf Ralf Macho oder als Daniel und wurde eben überall erschienen, auf ähm, igitt mädchenzeitung mhm. alle, alle quatschen davon, <lacht> äh, überall oh, hingen Plakate oh, oh, oh. und es hat mich total ab... Also es hat das Gegenteil von dem erreicht, glaube ich, was es soll. Das hat mich nämlich einfach jegliches Interesse an den Filmen verlieren lassen. Also das geringe Interesse, was da war, wurde irgendwie komplett zunichte gemacht, dadurch, dass man eben so damit beballert wurde. Und das war eben auch zu einer Zeit, da kamen eben auch andere Blockbuster, waren da gerade im Kino, wie jetzt Pretty Woman war auch so ein Fall. Äh, den hatte plötzlich auch jeder gesehen. Ja. Das war jetzt nicht explizit ein, ein Jungsfilm oder ein Kinderfilm, aber irgendwann hatte den jeder gesehen. Und ich wollte überhaupt nicht ins Kino rein. Meine Mutter hat mich dann irgendwann reingezerrt weil sie sagte, ja, die müssen wir jetzt auch mal gucken. Mhm. Den hat jetzt jeder mittlerweile gesehen. Dein Vater, der steht nicht auf die Art von Filmen. Und ich dachte, ja, war ich oder was, Mama? <lacht> und ich war bei der Mutter im ja, okay. Fultimum. Und wir waren nicht zu selben Zeitpunkt in Karate Kid 3, was ich dann irgendwie im Rückblick ein bisschen doof finde. Aber ähm, ja. ich weiß, also ich, ich habe einfach dadurch, dass, der, dass die Filme so super präsent waren, tatsächlich hat mich eher genervt, ich hatte dadurch gar kein Interesse, die zu sehen und habe dann wirklich mit sechs, sieben Jahren Verspätung den ersten Teil mal gesehen, als er im Fernsehen lief, offensichtlich nur mit einem ja. halben Auge und war nicht so wahnsinnig angetan. Mhm. Und ich weiß gar nicht warum, denn der Film ist kann sehr ich, charmant.
1: Ja, aber ich, ich kann das total nachvollziehen, weil mir geht es auch so: ich fand da uh, uh, Ralph ja, Macchio ich ja. dachte tatsächlich früher, dass er Macchio ausgesprochen wird, weil es ist halt doch mit C und das ist also im Italienischen, das ist, glaube ich ja
0: ja Italienisch, ist aber wie c ja richtig richtig zwei C ist
1: schwierig ich aber ist auch Walsch, auf jeden Fall ich, ich, ich habe mich auch äh, mittlerweile als Besseren belehren lassen der heißt tatsächlich Macchio ich fand ihn auch irgendwie doof als Kind als, als so, so, so rein vom Typus hat er mich nicht angesprochen als als äh, als äh, Kinogänger ähm, aber dennoch halt natürlich wird das ist aber die Einfach, ja, ah. ein, 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 ein Sportfilm von der Größe eines Rocky, aber eben für Teenager, das fand okay. ich natürlich schon irgendwie, irgendwie cool und toll. Äh, aber ich habe es eben auch nicht im Kino gesehen. Und ich, du hast natürlich völlig recht, und es ist mir auch gerade erst eingefallen, als du es erzählt hast. Ich glaube, als ich den ersten Film gesehen habe, war ich auch ein bisschen enttäuscht. Weil er natürlich nicht das lieferte, was ich dachte, dass da, dass da jetzt irgendwie quasi das Karate Star Wars irgendwie auf mich zukommt und dass eben sagen wir mal das das was tatsächlich mit dem mit 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 Karate zu tun hat relativ gering ist mhm, also meistens wird er ja nur vermöbelt und und, und dann hast du halt irgendwie am, am am Ende da die zehn Minuten bei dem bei dem bei dem Wettkampf der der tatsächliche Endkampf ist super schnell vorbei und äh, die 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 Trainingssequenzen sind eben auch nicht unbedingt so einprägsam ja? wie das eben ein Rocky ja, 4 ja, ja, oder sowas bin. geboten hat. <lacht> no, und ähm, von daher, ja, ich, ich, ich erinnere mich da auch durchaus dran. Ähm, und dennoch dennoch mochte ich das, glaube ich, ganz gerne so alles in einem. Ich habe mich jetzt tatsächlich in den letzten, in den letzten Jahren damit, m- ja, naja, Jahren ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber mal, in letzter Zeit mehr damit auseinandergesetzt, weil äh, so, ich glaube, im Zuge der der der, der, der Nostalgiewelle auf der ja auch sowas wie Stranger Things und sowas schwimmt, ähm, ja viel wieder über, über solche Sachen gesprochen wird, ob sie Goonies sind oder ja. Ghostbusters oder eben auch Karate Kid. Es gab ja, gab's ja diesen, diesen recht großen Moment bei, bei How I Met Your Mother, wo sie tatsächlich Ralph Macchio, Macchio und äh, William Seppga äh, wieder zusammengebracht haben. Ähm, und äh, die Figur von Neil Patrick Harris halt äh, äh, relativ Zeit, viel Zeit darauf verbringt, zu erklären, dass tatsächlich dass, dass er, also seine Figur Barney, sich immer mehr mit dem, dem Blonden William Seppger äh, verbunden gefühlt hat und im, er, er wohl dachte, dass das halt tatsächlich The Karate Kid wäre und äh, hat auf okay. dem den ganzen Film nicht verstanden. Was, was, ganz, was ganz drollig ist und irgendwie ganz, d- durchaus zu seiner Figur
0: passt. Ich muss sagen, ja. ich finde es lustig, so wie du es erzählst, es ist sehr lustig. Ja. Ich bereue gerade die Serie nie geguckt zu haben. Ja,
1: sie, hat, sie hat ihre Momente und äh, ja, wie gesagt, jedenfalls ähm, und dann kommt halt William Seppger und sagt halt endlich endlich ist mal einer da der es verstanden hat das ist halt irgendwie das ist halt eigentlich ein trauriger Film in dem halt der gute Junge der der eben äh, sein seine seine Karate Leidenschaft eben mit Disziplin durchführt und halt gut in der Schule ist und von allen geliebt von diesem von diesem punkigen Underdog eben verprügelt wird und und so also das war die komplette Umdeutung der Geschichte im Prinzip.
0: Ja, sehr schön. Ist sehr schön. Ja,
1: und fand das, fand, das, fand das lustig, fand das einfach niedlich, dass sie die beiden halt wieder zusammengebracht haben da. Und daraus entstand dann aber eben auch tatsächlich wohl so ein, ja, sagen wir mal, neues Interesse an dem, an dem Film. Ich glaube, die Kulmination ist, dass es jetzt eben mehr eine neue Serie gibt, Cobra Kai, die für, für, äh, hier, äh, für YouTube ge- ge- gemacht wird, wo sie eben im Prinzip die, ihre Geschichte 30 Jahre später fortsetzen, so als, als wie nennen sie es, Dramedy. Ich habe noch nicht reingeguckt, mm-hmm. aber soll, soll, wohl sehr, soll wohl sehr sehr gut sein. Genau, auf jeden Fall ist es ist, 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 ist halt wieder erneutes Interesse daran. Und natürlich gibt es halt die ganzen Edge die dann irgendwie anfangen, äh, eben diese hanebüchene Idee aus How I Met Your Mother eben tatsächlich ernsthaft zu verteidigen. Was aber interessant ist, weil es eben auch, was auch durchaus natürlich zeigt, dass es wie wie sind also zum einen zeigt dass es wie, wie leicht etwas umdeutbar ist, wenn man nur wenn man nur wenn man wenn man nur will und sich sagen wir mal, die die Argumente so zurechtbiegt, wie man sie gerne haben möchte und zum anderen zeigt es aber auch ziemlich deutlich finde ich jedenfalls und das ist etwas was ich halt an dem Film jetzt mag und das auch beim wiederholten Mal gucken äh, mit rausnehme, dass er nicht ganz so Abziehbild... ganz ganz so ein Abziehbilder äh, präsentiert, wie es eben andere Filme dieser Art gerne tun. Also er verbringt Mhm. viel Zeit darum, ähm, ihm zu zeigen, wie wie bösartig halt der der ganze Cobra Kai-Clan halt ist und, und sie verprügeln ihn halt mehr oder weniger ohne Grund... Und äh, sind, 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 sind brutal und keine Schmerzen und sie müssen immer gewinnen. Angeführt von hier Kreese, Victor Kreese, glaube ich, heißt er oder James Kreese? Also wie war Fall Kreis. John Kreese. John ja. Kreese, danke schön. Und ja, also es, ist, es ist, alles, ist alles sehr schwarz-weiß bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann macht der Film was ganz Interessantes und zwar er, er verschiebt das alles ein ganz kleines bisschen und zwar die Perspektive die wir auf diese ganzen Leute gekriegt haben, ist ja ausschließlich die von, von, von daniel Und dass am Ende des, des Films es immer noch ein paar Arschlöcher gibt, aber dass da eben einer, einer eben, äh, sich, sich im Prinzip zumindest versucht zu weigern, eben diesen diesen brutalen Move da auszuführen und sich ja auch noch entschuldigt und das eben ähm, William Seppkas Figur eben tatsächlich selber eben dann die Trophäe überreicht und, und ihm sagt, dass bist das, das ein jüter. Äh, das ist schon erstaunlich. Das findet man normalerweise nicht in solchen Filmen. Man denkt mal so aus wie Teen Wolf oder so.
0: Ja, ja, das ist überraschend. Hm.
1: Ja. Das war jetzt eine ganz, ja. ganz schön lange Rede. Jetzt ich mal Und oh, der
0: Film endet dann auch. Ja, abrupt. Puff, äh, richtig, richtig schnell. Hm? Hm. Das ist eben, das weiß ich tatsächlich zu schätzen, das hörte irgendwann auf, diese Art und Weise, einen Film zu Ende zu bringen. Ich meine, wir haben ja äh, Rocky hier schon ein, zwei mal referenziert aus offensichtlichen Gründen. Ja. Der Regisseur ist der gleiche, der Komponist ist der gleiche und äh, Robert Mark Kamen, der hier das Drehbuch geschrieben hat, der wurde eben auch vom Studio beauftragt mit, schreibt mal sowas wie Rocky hat doch gut funktioniert vor ein paar Jahren. Mhm. konnte doch normal machen. Mhm. Äh, hat doch schon zum zweiten oder dritten Mal funktioniert. Ich glaube, äh, Rocky 3 Rocky war schon rausgekommen, 84 Also mhm. offensichtlich hat man da sowas gesehen wie eine goldene Gans und die konnte doch, konnte doch ein paar Eier legen in etwas anderer Form und hat man eben gesagt, okay, machen wir das Ganze eben mal mit Karate. Und das ist ja auch gerade so im Kommen oder immer noch da. Also das ist ja tatsächlich der Kampfsport-Boom. und Zumindest so in, auf der Leinwand hielt ja relativ lange an, möchte ich behaupten, also so wirklich bis bis so 80er, Ende der 80er, 90er als dann irgendwie mehr so ein bisschen, glaube ich, auch dieses Hm. dieses sehr... Muskelgetriebene Action-Kino irgendwie fast dominierte und dann plötzlich hat John McLean um die Ecke kam und dann war plötzlich habe Martial Arts gar nicht mehr so toll im Kino. Aber eine Zeit lang hat es funktioniert und 84 auf jeden Fall noch mhm. und da grätsche Karate Kid gut rein im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich habe mich ein bisschen schwer damit getan, tatsächlich, das ist jetzt kein Problem, um wieder dieses böse Wort zu gebrauchen, überhaupt nicht, ja. aber ein bisschen schwer anfangs damit getan, über die Tatsache hinwegzusehen, dass es eben wirklich ein sehr offensichtliches Kommerzprodukt ist. Das ist ein ja. sehr, sehr gut gemachtes super vertontes, toll fotografiertes, sehr herausragend geschauspielertes, kompetent geschriebenes und alles. Also es ist wirklich, Mhm. was so die Production Values betrifft, ein wirklich gut gemachtes Stück Kino ist, aber es gehorcht eben eine ganze Zeit lang, das hast du ja auch bereits angesprochen, sehr den komplett durch standardisierten Mechanismen dieser Art von Filmen. Dieser Art von Underdog Coming of Age Story. Ja, klar. Also Und es dann ist, irgendwann eben nicht mehr. Und dann wird er gut. Ja,
1: ja das ist richtig. Ich, ich, ich finde das auch interessant. Also gerade dadurch, dass sie halt den Kampfsporten nehmen, also ja, Karate, Karate, äh, wie auch immer, jedenfalls äh, biedern, biedern sie sich natürlich, sagen wir mal, eher dem, 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 dem Interesse an, dass er vor allem durch undergroundiges indie naja, oder zumindest 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 halt das, das Videothekenkino, sagen wir mal so halt gefördert mhm. wurde, ne? die ganzen jetzt, rei, rei, Anfang der 80er reihenweise ent, entweder Bruce Lee, Lyle, Lowe Filme oder billige Horrorsachen, ja, genau. ne? so sah es aus und Pornos, ja so, das, das, und, und das heißt also mit anderen Worten wenn die, sie, nehmen hier, sie nehmen hier halt ein im Prinzip Versatzstück aus einem Genre das, das eigentlich so nicht unbedingt in halt so, in diesen riesengroßen Hollywood-Kinos, äh, Kinofilmen zu sehen war und dann stopfen sie es aber ihn tatsächlich mit Geld voll. das ist absolut okay. richtig, ja. Und dann, dann gehen sie halt.
0: Ich weiß nicht. Also meine darf ich kurz, kurz dazu sagen, meine Warnung ist ein bisschen andere, aber ich kann es jetzt auch nicht, ich kann es auch nicht unbedingt äh, unterfüttern mit mehr Argumenten, außer zum Beispiel der Tatsache, dass, glaube ich, hier die, die David Carradine-Serie Kung Fu sehr erfolgreich im Fernsehen lief bis von der 80er sogar? Also ja, es war so. jetzt kein, kein, kein schlockiges Genre, das Genre des Martial-Arts-Films mm, zum Beispiel. Aber es ist... Oder?
1: Mm, na doch, Entschuldigung. Na ja, mag ich den, ja, natürlich war Kung-Fu sehr erfolgreich. Aber Fernsehen funktionierte damals ja auch anders. Na, ich meine, also mm, Kung-Fu mm. Kung, Kung, Kung war halt etwas, was... Nochmal, das, dass das Mainstream-Hollywood-Kino jetzt nicht so auf dem Schirm hatte. Natürlich, natürlich, natürlich in Black Exploitation äh, wurden permanent die Ankanten geschwungen. Ähm, und und äh, Bitte sag.
0: Ich gebe dir recht. Also es gab auch Anfang der 80er sowas wie, wie Chuck Norris Filme. Es gab Octagon und, und Missing in Action und Konsorten. Mhm. Aber das waren eben keine Filme, für die man tatsächlich gerne Geld bezahlt, um sie im Kino anzusehen. Also sie liefen im Kino, aber du, du hast schon recht. Das war jetzt nicht das. Das waren keine prestigeträchtigen Stoffe, auf die die Welt gewartet hat.
1: Richtig. Und ich habe ich habe so Gefühl, dass dass es das halt hier mit Karate Kid vor allem deswegen funktioniert, weil sie es halt in diesen in diesen Wettkampf in diese Wettkampfnarration praktisch einbetten. Und äh, das quasi, und auch über, über diese, über dieses Dojo und über die, äh, die, die Zen-Tradition in irgendeiner Form da äh, legitimisieren, müssen wir so sagen. Und natürlich, da hast du völlig mhm. recht, wenn der, wenn der, wenn der Film anfängt, dann haben wir halt diese, sagen wir mal, sehr, sehr klassischen Momente, ne? Dass ich irgendwie Junge kommt in eine neue Stadt, es alles doof, trifft, trifft gleich ein paar Leute, trifft ein paar. Quirky Nachbarn geht, zum, geht zur, zur Strandparty, trifft ein tolles Mädel, hier Elizabeth Shue in einer sehr, ich weiß nicht, ob sie ihre erste, aber eine ihrer ersten Rollen vermutlich äh, war, sieht auf jeden Fall sehr jung aus. Ja, dann kommen, dann kommen die Bullies mit ihren mit ihren Mopeds und, und wirbeln den Sand auf. Er ist wieder Held sein, kriegt eins auf die Gusche. Ich meine, hey, der klassische Charles Atlas-Comic, ja. Wenn mhm, ernsthaft, das ist, das ist wirklich, das ist so, das ist, das ist. Das ist wie heißt es? Adolescent Fantasy. Hm. Ich, 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 ich bin der große Mann, ich verteidige die Frau. Oh, ich werde ich werd, ich werd klein gemacht, aber jetzt lerne ich irgendeine, irgendeine Art äh, Kampfsport oder meine Muskeln werden größer oder ich, ich, ich bin der Held in irgendeiner Form, dann zeige ich äh, sie. Das, ne, das ist so ganz, ganz klassische äh, äh, Fantasie halt.
0: Ja. Man, man, man muss sagen, was ich relativ unkonventionell fand, also vielleicht ist es das auch gar nicht und das erscheint mir jetzt einfach nur so, ist, dass Daniel schon ein relativ cooler Junge ist. Also das ist keiner, der jetzt irgendwie so im Abseits steht und sich erstmal zurechtfinden muss. Der findet extrem schnell Anschluss, der ist super schnell populär, Es ist, ist sportlich aktiv, genau, sofort bei der Strandparty dabei, ja. ein hübsches Mädchen hat sofort an ihm Interesse. Ja, ja. Äh, hier der Junge, den er da trifft in seinem äh, Apartmentkomplex da mit dem, mit dem lustigen Shirt mit den fickenden Schweinen, wo Making Bacon draufsteht. Das ist, das ist für ein Gedächtnis gewesen <lacht> zum Beispiel. Ach, das ist der Film, das ist der Film mit dem T-Shirt. <lacht> Nein, die T-Shirts fallen mir auf, weil sie eben, äh, Ralf Matcho, der zum Dreizeitpunkt der Dreharbeit ja auch schon irgendwie 23 oder 24 war, auch immer so extrem junghaft äh, kleiden, also immer diese, diese Hosen, die so über den Bauchnabel, wo das der Bund über den Bauchnabel hängt ja, und, äh, ja. sie geben ihm, also sie versuchen ihm so ein bisschen nerdigen Look zu verpassen, der ihn jünger macht, als er ist. Wenn die Kamera nah an seinem Gesicht klebt, denkt man schon manchmal so, naja, 17, wirklich nur mit zwei zugedrückten Augen, aber äh, dennoch. Also, äh, ich zu ursprünglichen Punkt zurückkommt. Ich fand es erstmal ganz angenehm zu sehen, dass er tatsächlich jemand ist, der eigentlich schon sehr, sehr schnell sich in diese Gemeinschaft integriert und gar nicht so diesem klassischen klischee folgt des Films äh, von wegen Ja, das erstmal jemand, der sich beweisen muss und jemand, der so am, am, am Rande steht, im Abseits, sondern eigentlich äh, so nach einem mir als Zuschauer ziemlich Minuten das Gefühl gibt, könnte nicht besser laufen für ihn. Ja,
1: ja, ja. und trotzdem beschwert er sich ja. Äh, und da kommt eben nach. Johnny. Und also, dann, er ist, ja, ist, ja, ist ja, ja die erste halbe Stunde nur am Meckern. Aber selbst auch da, da, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich finde ich find halt tatsächlich also das bisschen, was wir von seiner Beziehung mit seiner zu seiner Mutter ähm, mitbekommen, fühlt sich eigentlich ganz gut an, soweit. Also, wir sagen verhältnismäßig authentisch. Also, es ist jetzt nicht, ist halt keine, keine, keine richtige 80er-Mom-Figur nah dran, aber irgendwie nicht. Also sie wirkt halt relativ patent und und, und, und äh, ohne, ohne ihm da wirklich einen Stress zu machen, habe ich so das Gefühl. Und ich glaube, sie geben sich schon viel Mühe, dass, dass er halt echt mehr vor einem Pubertieren ist quasi. Das ist mir so aufgefallen. Aber ist auch geil. Genau. Ähm, dann ist halt, <lacht> da, da haben wir natürlich einfach verschiedene, verschiedene durch, durchaus recht gut anzusehende Szenen, ähm, wenn die Bullies ihn dann auch tatsächlich äh, übel mitspielen, also da irgendwie von der, von der Straße drängen, ja. äh, ganz besonders natürlich die, die, die Szene, wo sie alle einheitlich als Skelette verkleidet sind und ihn halt äh, verprügeln, sodass Mr. Miyagi ihn retten muss und so. Und dennoch ist es natürlich so, um, um auf, diese, auf diese absurde Idee zurückzukommen, ist es schon natürlich es, es, es ist schon interessant zu sehen, dass eben Johnny Lawrence, also William Zepkas Figur, der ja als. als also, ich würde sagen, Daniel sieht ihn in der, der weiß, oh, Antagonist. Ne, der, der Typ ist halt, mhm. naja, Nazi-Posterboy, groß, blond, blauäugig. Alles, was eben mhm. äh, Daniel so nicht ist. Ähm, aber es, 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 es ließe sich so ein bisschen was darüber sagen, wie, wie eben Johnny mit ähm, äh, Ellie. Umgeht, also wir sagen, wie, nee, er, er will mit ihr reden, sie nicht mit ihm, er lässt halt aber nicht das quasi mal sein. Und dennoch ist es aber interessant, dass er, dass er, dass er nie physisch wird, dass er nicht, dass er nicht, dass sie nicht, nicht, nicht wirklich bedroht oder, oder wirklich ernst ruppig wird oder, oder äh, und was in der Richtung. Trotzdem offenkundig imposant genug dabei ist, dass, dass der der Meinung ist, ihn angehen zu müssen, was ja vor allem der Auslöser dafür ist, dass ein Problem bekommt mit den Kopakei-Leuten. Hm. Finde, ich, finde ich aber eben auch durchaus einen interessante, interessanten Hinweis darauf, dass eben die Perspektive von Daniel, die wir als Zuschauer logischerweise einnehmen, nicht unbedingt die richtige ja. sein muss.
0: Ja. Ich glaube, darin liegt für mich so ein bisschen die Schwierigkeit, mit dem Film warm zu werden. Aha. Ich sehe das, was der ich sehe viele Sachen, die der Film sehr gut macht, die auch unkonventionell sind, für die. Genre-Strickmuster innerhalb derer sich bewegt. ich ich nehme das durchaus wahr und positiv wahr, eben die Tatsache, dass Daniel sofort ganz integriert ist, dass man tatsächlich die ernsthafte Frage stellen kann. Ich meine, du hast es jetzt in einem humoristischen Kontext genannt, diese ganze Frage ist nicht eigentlich Johnny, der wahre Held des Films, der Karate Kid, der Titelgebende. Mhm. Und ja, tatsächlich, man könnte sich die Frage stellen. Da da ist einfach eine Geschichte steckt in diesem Film, die der Film nicht auserzählt, Mhm. aber die man erzählen könnte, wenn man das wollte. Und hätten die Sequels interessantere Wege eingeschlagen, hätten sie das vielleicht auch gemacht. Mhm. Haben sie aber nicht, Mhm. leider. Die Sequels sind sehr konventionell. Mhm. die ganze Art und Weise, wie der Film äh, angelegt ist, mit Figuren, die nicht eindeutig gut oder böse sind, die auch irgendwie äh, g- ganz normale, auch für uns nachvollziehbare Makel haben, die unter äh, Dingen leiden, wie zum Beispiel Mr. Miyagi, der den, den, den äh, sich auch gerne mal in den Alkohol flüchtet, ja. um, um über den, 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 den uh, Tod seiner, seiner Ehefrau und seiner seines Kindes zu lamentieren, ja. aus gutem Grund. Also ich, ich finde, das ist alles sehr gut, dass sehe ich als äh, tatsächlich Verdienst des Films, zu sagen, okay, wir möchten eben nicht uns allen Konventionen beugen, ja. um dieses dieses Chance, dieses was irgendwie auch so vielleicht auch, was der Zuschauer so in Erwartungen mitbringt. Dennoch habe ich grundsätzlich so mit, mit Daniel eben, weil er so, weil er so ein cooler Junge vielleicht doch ist mhm. und weil er eben so auch niemals wirklich für mich in so eine glaubwürdige Opferrolle passt, mhm. das Gefühl so richtig mitzuleiden und mitzufiebern. Er wirkt immer zu cool bei fast allem, was Und er tut. Ich anders. Und, ich ähm, anders. ich
1: sehe es anders. Nee, sag bitte den Satz, Sven. Nee.
0: <lacht> also für mich ist Daniel eigentlich so ab, ab Minute eins, es relativiert sich später so ein bisschen, aber, aber die Art von, von Klassenkamerad, Schuljunge, die ich äh, früher als, als Kind oder Jugendlicher gehasst habe. Okay. Nämlich die Jungs, die immer cooler waren, als ich auf dem Schulhof okay ich glaube aus diesem, aus diesem äh, frühkindlichen Mindset oder Teenie-Mindset komme ich einfach nicht raus. Das so. ist
1: auch völlig in Ordnung. Ich, noch mal, ich kann das auch durchaus verstehen. Ich glaube, so haben sie ihn auch gerne verkauft dann im, im, im Anschluss. Absolut. Ich glaube, der Film macht trotzdem ein bisschen anders mhm. tatsächlich. Also äh, ich gebe dir, geb dir recht. Das ist eher, ich habe schon das Gefühl, dass, er, dass, äh, dass, dass Daniel eigentlich keine, keine, keine ernstzunehmenden Probleme hat, die er nicht selber schafft. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, weil wir, es ist, weißt du, es ist jetzt wirklich nicht so schlimm. Weil die, man, man sieht ja ganz am Anfang, wie sie in New Jersey, glaube ich, äh, gewohnt haben und wie sie dann, dann später eben in, in äh, Kalifornien leben. Ja, das Apartment ist halt ja. ein bisschen, bisschen, bisschen klein, beziehungsweise wie der Wasserhahn funktioniert nicht und so und der Pool ist scheiße. Aber ehrlicherweise, ich habe das Gefühl, da ist alles in einem etwas schöner, also auch, auch den, sind die restlichen Sachen, die wir dann halt da sehen, wenn er, wenn er eben mit mit Ali dann irgendwie zum zum zu den Arcades geht und sowas und also sie, ich also eigentlich kann sich denn ja nicht unbedingt beschweren über das, das, das Leben außer dass er eben aus seiner, aus seiner angestammten Umgebung gerissen wird, was ja durchaus schwierig ist für, für also vor allem für, für Kinder und Teenager, aber das heißt dass, das, dass es ihm doof geht und schlecht geht und, 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 und er hat irgendwie rum nölt. Das ist halt vor allem erstmal sein Ding. Ist halt, also er, er ist dran schuld im Prinzip, dass es halt blöd ist und er schiebt seiner Mutter zu, mehr oder weniger. Ähm, dass, dass, mhm. dass Johnny und seine Kumpels ihn auf dem Kicker haben, liegt vor allem daran, dass er sich halt in diese, in diese Situation da einmischt und eben sofort handgreiflich wird. Er geht ja, also, ne, der stürzt sich ja sofort auf ihn und, 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 und äh, will den starken Mann markieren. Und, und, oder was ich, keine Ahnung, dass, sie, dass eben bei der, bei der Halloween Party, wenn sie halt alle als Skelette verkleidet sind, dass, dass, sie ihn da vermöbeln, liegt halt vor allem daran, dass, 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 Daniel halt Johnny mit Wasser klatschnass gemacht hat, als, als Prank. Das hm. ist ja, das ist ja nicht unmotiviert. Die ist ja nicht so, als würden die sagen, irgendwie guck mal, da ist ja schon wieder der Junge aus New Jersey. Lass uns das verprügeln. Nee, die haben ja, die haben ja, haben ja in gewisser Weise einen Grund, wenn man so möchte. Und die Tatsache, dass ich meine, das lässt sich eben auch alles eben nicht so wirklich wegdiskutieren, dass man sagt irgendwie, ja, Daniel ist ja der Held und der ist so cool und äh, ja, Johnny benimmt sich halt gegenüber Ellie nicht nicht unbedingt so, wie man möchte, dass ein ein liebender Freund oder ein verständnisvoller Ex-Freund äh, äh, agieren würde. Ja. Er benimmt sich halt ehrlicherweise wie ein Teenager, also von daher ist das wohl nicht das auch wieder mit, mit vor sich zu genießen. Aber ich meine, Daniel macht genau das Gleiche dann später, wenn sie, wenn Ellie eben nicht mit ihm reden möchte und er ihr permanent nachsteigt und sie quasi mehr oder weniger so zwingt, mit ihm zu reden. Es ist, ist nichts anderes, als das, was Johnny halt eine halbe Stunde vorher in dem Film getan hat. Und das finde ich eben auch durchaus interessant, dass der mhm. Film eben. ich weiß nicht, ob der Film das selber von sich so erkennt, muss, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich erkenne es halt. Ich denke mir halt nur, nur kurz, ihr seid jetzt hier gerade nicht viel Das ist jetzt hier nicht viel anders. Und von daher sehe ich halt tatsächlich die die, die Figur von von Daniel etwas anders. Er ist ist vielleicht nicht ganz der Underdog, den man man erwarten würde in einem solchen Film. Das ist prinzipiell erstmal richtig. Aber er ist durchaus meiner Meinung nach nicht an dem gedanklichen Ort, an dem dem, dem Mindset, wie er vielleicht sein Mhm. könnte. Und ich glaube, dass das der Moment ist, an dem Mr. Miyagi als, als, als Vaterfigur halt so wesentlich wird. Gar nicht mal so sehr der Wachsen-Polieren-Aspekt, sondern eben wirklich so das, 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 das <lacht> Fokus hier, ne? so, dass wir innere Mitte finden und all das. Und ähm, ja. weil, 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 weil du gerade gesagt hattest, äh, dass, er, dass, dass er eben auch unkonventionelle Dinge tut und ich glaube, also über Mr. Miyagi müssen wir auf jeden Fall nochmal reden, glaube ich. Weil ja. da hatte ich nämlich auch Zeit, weil ich so das Gefühl, dass äh, nicht so jetzt durch, durch Pat Moritas Akzent, dass eben auch alles sehr in also das ist, das, ist, das ist parodistische Züge, ja, wird asiatisch äquivalent von Magical Negro, dass er von gesagt hat, dass das halt ganz stark durchkommt. Aber sie trauen sich ja tatsächlich, Dinge da zu benennen, die also im, in der amerikanischen Kultur prinzipiell jetzt nicht so laut gesagt werden und in Filmen dieser Art in den 80ern schon mal gar nicht.
0: Absolut, Super wichtig. Ich muss sagen, diese, diese, die, diese Geschichte von dem, Internierung, in ja. einem, von dem Internierungslager, in dem eben so eine auch. Frau starb, das ja. ist so wirklich so ein Make-or-Break-Moment für mich in ja. dem Film, wo ich wirklich dachte, ah okay, das ist ein, doch ein sehr, sehr guter Film. Ja,
1: ja. also das äh, erinnere dich dran, als, äh, als ich dir erzählt habe, dass ich ihn neulich gesehen habe und dann vorschlug, dass wir ihn halt jetzt auch mal für, für den Podcast vorbereiten. D- das waren meine Worte. Ich, ich, ich bin erstaunt darüber, wie gut der Film tatsächlich ist. Weil ich hatte es auch so nicht, ich hatte es echt nicht mehr auf dem Schirm. Mhm. Und es gibt halt genug von solchen Sachen eben, äh, wo ich ich irgendwie denke, das ist interessant. Ich weiß nicht, ob es mutig ist, aber ich finde es auf jeden Fall eine eine Perspektivverschiebung, die man halt in einem solchen Film, der eben eigentlich ja eben eine eine Underdog-Geschichte für Teenager in einem Kampfsport, äh, Junge kriegt Mädchen und gewinnt die Trophäe, Geschichte eigentlich sein sollte ne? und, und, und lernt noch was von einem weißen Jedi-Meister. Ja, ja. und dann, dann, dann überrascht mich das halt tatsächlich mit, sagen wir mal so, ja, wie soll ich sagen, un, unschlüssigen Sachen. Ne? Ding, ding, Dinge, die halt nicht ganz klar geklärt werden. Einfach die Tatsache, wie jetzt, ja, offenkundig Mr. Miyagis Familie kam halt in dieses Internierungslager äh, und, und dennoch, dennoch war er war, aber ja, war eben zum Beispiel äh, offenkundig in der amerikanischen Armee und, und, und wurde viel, vielfach ausgezeichnet. Ich meine, da hängt eine ganze Menge Lametta an seinem, an seiner Uniform und all das. Auch nicht uninteressant. Also, diese, das, ja, interessant, interessante, Dinge, die da aufgemacht werden. Und du sagst, der, der, dass die Fortsetzung sich darauf nicht bezieht. Schade. <lacht> die, die,
0: die, die Fortsetzungen sind auch klassische Fortsetzungen. Die dann halt irgendwie die, die wo, wo die Stakes noch höher sind und dann halt äh, äh, lieb geworden oder äh, aus, aus, aus dem Herzen gehasste Figuren aus den äh, aus dem ersten Teil dann eben wieder zurückkehren. Also, ich glaube, äh, John Kreese kommt ja glaube ich in allen drei Teilen vor oder ähm, also als äh, Lieblingsbaddy Gegenspieler. Ja,
1: ja mir, mir ist so, ich glaube, ich glaube, ja. im, im Zweiten hat er nur glaube ich einen kurzen Auftritt. Aber ich meine, Martin Cove kann das aber auch schön. Man denke an Rambo.
0: Ja, natürlich. Und das muss ja auch nicht verkehrt sein. Ich meine, wir sind eben die, die auch... Wir, wir, wir haben die Rocky-Reihe durchgemacht, die jetzt auch inhaltlich ja. nicht, nicht unähnlich ist. Und das kann ja auch durchaus funktionieren. Und der, bei Rocky war es ja auch nie unser Qualitätsmaßstab, zu sagen, oh, das ist aber jetzt nicht wahnsinnig originell. Nein. Weil die Rocky-Reihe ist eben im Grunde auch nur etwas, was äh, sich immer äh, selbst referenziert und rekapituliert, was vorher war und leicht variiert. Und manchmal ist das eben Glück, dass eben wie bei Rocky 2, 3 und beispielsweise ist es eben Rocky 4 oder 5, wo geht ein bisschen in die Hose. Ja. Aber äh, total okay. Ich, ich hatte mehr Freude an Karate Kid, als ich, als ich dachte, aber tatsächlich auf so ein bisschen und das ist der Unterschied zu Kickboxer diese Woche, ein bisschen auf so einer entrückten äh, intellektuellen Ebene. Ich mhm. finde gut, was der Film macht. Ich habe einige Sachen sehr, sehr geschätzt. Ich fand tatsächlich die Dynamik zwischen äh, Daniel und seiner Mutter äh, beeindruckend, wer hat zu viel gesagt, aber ähm, ich glaube, du hast vorhin sowas gesagt, wie sie, sie fühlt sich sich authentisch an. Ja. Sie fühlt sich glaubwürdig an, glaubhaft. Mhm. Und ähm, das ist mehr, als man von den meisten dieser Arten von Filmen, vor allem aus im, im Hollywood-Kino der 80er erwarten kann. Ja. Ähm, ich ich finde das tatsächlich sehr, sehr gut. Also es wirkt wie eine glaubhafte Mutter-Sohn-Beziehung. So eine Mutter auch, die irgendwo hin und her gerissen ist zwischen, na lass ich immer machen. Stichwort hier blaues Auge und Sonnenbrille, wo er versucht hat, seine, seine Verletzung von der Prügelei zu verstecken. Und man sieht ihr eben an. Ja, lass ich jetzt auf ihn niederhageln. Mhm. Oder gebe ich ihm die Freiheit, die Scheiße selber auszubaden? Ja. Und das ist einfach schon sehr, sehr gut gespielt und gut geschrieben. Und äh, ja, mit Mr. Miyagi fällt äh, sich eben ähnlich. Ähm, ich, ich sehe das, was du da sagst, also diese Gefahr oder diese Züge, die sie die diese Rolle hat, so ins Klischee des äh, weisen asiatischen, ja fast schon mönchhaften. Ja. Äh, äh, Menschen, der in sich ruht und und ein tiefes Geheimnis in sich trägt, trägt, zu verfallen. Und das ist natürlich ein Klischeebild, das nicht immer, das kann man gut oder schlecht machen, möchte ich mal sagen. Aber es ist eben etwas, was immer zu zu dem Zeitpunkt in in, in den Mainstream-Medien immer noch sehr populär ist. Er hat ja vorhin ähm, Kung-Fu referenziert, die die David Carradine-Serie. Ein Jahr später haben sie haben sie Remo gemacht, ja. äh, der Fred Ward-Film, wo dann noch schlimmer ungefähr ein, also ein, ein weißer, also ein kaukasischer Mann hier den, den Asiaten spielt. Ja, also, äh, ähm,
1: Willkommen, äh, ja. heißt er,
0: glaube ich. Joel Gray heißt der Schauspieler. Genau.
1: Tatsächlich sollte Mr. Miyagi wohl eigentlich von Toshiro Mifone gespielt werden, was cool gewesen wäre.
0: Oh, das wäre spannend gewesen. Ja. Was hatte was hat Pat Morita vorher gemacht? Ich glaube, ähm, uh, Happy, days. Da, happy kannte, days, da kannte ich ihn. Kann her,
1: ja. Sein? ja. Ähm, Ich ich glaube, er hatte irgendwann das Diner übernommen, wenn ich mich recht entsinne. Also ich ich glaube, so in in, in den Ausläufern der Serie war er auf jeden Fall dabei. Ich erinnerte mich an ihn, ja.
0: Ja. aber auch jemand auf jeden Fall, dessen Star am sinken oder bereits mhm. komplett am Boden war im Jahre 1984. Klar. Also niemand, auf den man unbedingt gewartet hat und für den das schon so eine Art, glaube ich, Karriere-Comeback war im ja. Stile eines eines John Travolta in *Pulp Fiction* oder so.
1: Dring- ja, auf jeden Fall, denke ich, denke ich auch. Ich meine, ich glaube, er hatte dann kurze Zeit später irgendwie so eine eigene Fernsehserie bekommen und so. Ne? Äh,
0: ja, ich finde ich finde das Verhältnis ganz spannend. Also es hat so ein bisschen Okay, ich möchte das mit dem Underdog nochmal aufgreifen. Es ja. ist mir ein bisschen zu wenig Underdoggy. Also äh, Daniel ist mir ein bisschen zu wenig Underdoggy und ich glaube, deswegen werde ich mit dem Film nicht so final warm und kann ihn eher äh, schätzen, respektieren, würdigen, als ihn, ihn wirklich, wirklich lieben. Und da spielt eben auch das Verhältnis zu Mr. Miyagi mit rein. Mr. Miyagi ist eben eine unglaublich ähm, bewundernswerte Persönlichkeit. Er wird toll gespielt von Pat Morita. Er ist eigentlich so ein bester Freund und eine Vaterfigur, wie sich jeder, wie, wie sie sich jeder Junge wünscht. Also wie sie jeder Junge haben soll. Das ist, mm. Ich, ich fände es ganz toll, mit einem Mr. Miyagi hier Bonsai-Bäume zu züchten und mir von ihm ein Oldsmobile zum Geburtstag schenken zu lassen. Oh, oh ja. Also, äh, ich kann mir kaum was Fantastischeres vorstellen. Aber es fällt eben auch Daniel auf dem Wege sehr, sehr viel in den Schoß. Und ich habe ja. nie das Gefühl, da fehlt mir auch so ein bisschen in der Beziehung so ein bisschen Konflikt. Also, bis auf diese kleinen, kleinen, sagen wir mal, so. Momente, in denen es eben Spannung gibt zwischen den Figuren, wo eben Daniel zum Beispiel erkennt, dass eben Mr. Miyagi nicht diese untast, unantastbare Jesus-gleiche Figur ist, indem er ihn da eben im Suff entdeckt oder eben Mr. Miyagi mit Daniel auch mal streng wird und ihn zurechtweist, mhm. gibt es mir da einfach ein bisschen zu wenig Konflikt mhm. und davon hätte ich mir eben mehr gewünscht, Das könnte man da auch sagen, lobenderweise, gut, dass sich das für Film verkneift, das wäre ja wieder mal so typisch für diese Art von Film, mhm. ja, vielleicht, aber ich glaube, mich hätte es Weitergebracht, weil dann hätte ich mehr Entwicklung erkannt in derer beiden Beziehungen. So sehe ich eben, äh, sie lernt sich quasi kennen und im Grunde sind sie schon so nach fünf bis zehn Minuten Besties, oder wie sagt man heutzutage. <lacht> also wirklich äh, beste Freunde. Und in dem Moment, wo ich das gedacht habe, wow, Mr. Miyagi ist wirklich Daniels, Daniels bester Freund, sagt das Daniel auch noch auf der Totspur, glaube ich. Wow, sie sind der beste Freund, den ich jemals hatte. <lacht> ja, ja. Und ja. Ich, ein bisschen mehr einfach Spannung wäre mir da lieb gewesen.
1: Ja, es ist, ist, ist richtig. Meine, der, der, wo, 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 woher nimmt der Film tatsächlich seine, seine, seine Spannung? Es ist, ja, es ist ja nicht so, als wäre sie nicht da, aber es ist, es ist, es ist Teenager-Drama, habe ich mhm. so das Gefühl. Halt, ne? so dieses, ähm, mehr das, äh, ich habe doch jetzt so ein tolles Auto, warum magst du mich jetzt nicht? <lacht> ja. Ja, und dass er das eben verstehen, verstehen muss. Und Deswegen sage ich auch nochmal, der, der, also ich, ich, es ist natürlich, also wird die, ähm, die Trainings, die Trainingssachen sind natürlich schon sehr, 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 sehr schön. Ne? Also einfach der, der, der wird wird relativ lange aufgebaut. Ne? Das hat wie kann uns das, das ganze Haus halt von 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 ihm anmalt und und äh, grundreinigt und was nicht alles, um dann halt letztendlich, sagen wir mal, die Bewegungen dieser diese Karate-Art äh, ja, quasi im Schlaf machen zu können. Und so. ich, war, ich bin mir nicht so richtig sicher, ob mhm. tatsächlich dieser, dieser Lehransatz so zu kräftig ist. <lacht> aber bitte, was es, ist, es, ist, es, ist, es ist ja, es ist ja tatsächlich ganz cool, dauert halt ein bisschen lange, bis dann vor die Pointe kommt, aber es ist in Ordnung, funktioniert. Also da, 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 sehe ich halt tatsächlich mehr, mehr die vorhin von dir erwähnten äh, Faust-Hochreck-Momente. Äh, wenn dann eben mhm. äh, wenn, 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 wenn der Kran nicht funktioniert endlich und sowas ich finde tatsächlich, wie gesagt, der, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, die der tatsächliche Wettbewerb um den es dann letztendlich geht am, am Ende da hatte ich für einen Moment dieses Gefühl wie wow, ist ihnen jetzt das Geld ausgegangen also irgendwie sah, 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 sah alles so wie es stand irgendwie nur, immer nur fünf Leute rum und dann war das so wie zack zack fertig aber, aber nicht aber nicht zack zack genug, als das irgendwie eine Montage gewesen
0: wäre. An der Stelle noch ein kurzes Wort positives Wort über Kickboxer. Ja. Die haben wirklich eine Menge Statisten in ihrem Bangkok stadium oder wie das heißt. Also da sitzen wirklich hunderte von Leute rum und gucken ja, zu. Ja,
1: das das, das auf <lacht>
0: Bei Karate geht sitzen da weniger. Richtig
1: genau und, äh, und 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 am und am Ende äh, kämpft Van Damme sogar am Tempel des Todes, aber bitte. Genau, aber äh, sagen wir mal, mit sowas hatte ich halt eher, eher tatsächlich äh, gerechnet. Ich es wird ja auch aufgelöst, ich meine, das, warum da so wenige sind, warum es alles so schnell geht, das sind ja nur die vor Runden, die Ausscheidungskämpfe quasi, bis du dann halt irgendwann mal so weit aufrückst, dass du halt dann tatsächlich in den, in den echten Kämpfen bist, die dann, wie, keine Ahnung, vielleicht zehn Leute oder sowas betrifft. Und mhm. da geben sich dann vielleicht ein bisschen mehr Mühe, das sieht dann ein kleines bisschen mehr aus und dann kommen wir halt an die Punkte, die ich vorhin gesagt habe, dass eben der eine äh, dann auf einmal sehr unwillig ist, eben seinem, seinem, seinem Lehrer da äh, bedingungslos zu gehorchen Tut's dann doch, und dann, dann entschuldigt er sich sofort, was ich echt erstaunlich fand. Also, und das, das war nicht mal halbherzig, sondern so wie ich so, um Gottes Willen, was habe ich hier gemacht? Das tut mir so leid. Ja. <lacht> fand, ich, fand ich schon, genau, das, das sieht man normalerweise nicht. Und eben wird aber über, und über, über Johnnys Reaktion, dass, dass, äh, dass ähm, Daniel eben besser ist als er, äh, hatten wir ja vorhin schon mal geredet. Das ist schon, das ist schon cool. Da lässt mich der Film dann eben auch raus mit so einer. Mit, 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 einem guten, mit einem guten Gefühl. Hm. Weil ich eben, ich, ich, ich brauche ich brauch, ich brauch eben, also äh. weil, weil eben, ehrlicherweise, um das ganz kurz noch hinzuzufügen, weil es nicht um die Rache geht. Ne? Nicht der Bulli muss jetzt endlich mal seine eigene Medizin zu schmecken bekommen, sondern es geht wirklich darum, dass Daniel sich selber da gefunden hat und gezeigt hat, dass er es kann. Also im Prinzip den, den Kampf mit sich selber da eher gewinnt und der andere ihm äh, diesen Ruhm auch zugesteht. Das finde ich. Das
0: ja. Gut. Und wie gesagt, ich, ich, ich finde das alles sehr ehrenwert, was der Film da macht. Ich finde das auch alles sehr gut. Ich kann komplett nachvollziehen, warum das auch viele Menschen als inspirierend empfanden, warum der Film eben dadurch auch sehr viel Geld eingespielt hat, sehr populär wurde, die, die, die beiden Hauptdarsteller zu großen Stars wurden, wieder wurden, beziehungsweise äh, ganz, ganz, ganz frisch wurden. Also Ralf Matsch auch so zu so einem so Mädelsliebling äh, zu der damaligen Zeit. Ist alles, alles super. Ich verstehe das. Es ist auch der Film hat seine. Daseinsberechtigung zu 100% verdient im, im popkulturellen Pantheon äh, heiß geliebte Hollywood-Filme der 80er Jahre. Total. Verstehe ich das? Ich habe ich hab jetzt auch von allen möglichen Seiten gehört, oh, sagt bloß über Karate Kid kein schlechtes Wort und wehe, wehe, ihr sagt oh, irgendwas Böses und äh, Karate Kid habe ich schon immer geliebt und ich verstehe das. Ich bin nicht komplett da, aber ich kann nachvollziehen, warum man diesen Film so liebt und das ist eben vor allem für mich in dieser zwischenmenschlichen Ebene zu finden, mhm. also insbesondere in dem Verhältnis zwischen Miyagi und äh, Daniel, mhm. aber eben auch in der was du jetzt besser beschrieben hast, als ich es jemals könnte, einfach in dieser Sensibilität, mit der eben auch der Film die Figuren behandelt, die in anderen Streifen dieser Gangart einfach nur Klischees werden. Ja. Platte, Aktiebilder der immer gleichen Figur, also einfach schwarz-weiße Schurken oder äh, ein, ein, ein hohler Love Interest. Allein, dass Ellie sowas hat wie eine eigene Stimme oh ja. und auch sagen darf, du weißt Daniel, du hast richtig beschissen verhalten. Ja. Das ist äh, sieht man eben ganz selten. Das wird sogar John Hughes-Streifen teilweise für, zum Vorwurf gemacht. Mhm. Äh, und und Karate Kid macht das eben nicht. Also mhm. die die Ellie hat, so klein ihre Rolle auch ist, eben äh, durchaus auch ihre eigene Stimme. Ist auch ja. jemand, die sich äh, von ihrem Ex-Freund, nicht nur von ihrem Ex-Freund, da Johnny mhm. äh, äh, emanzipiert, Mhm. sondern eben auch von ihren Eltern freimacht. Guter Punkt. Ich finde es auch ganz interessant, dass man ihr Elternhaus sieht. Das muss der Film aber auch machen, einfach um nochmal deutlich zu machen, okay, da gibt es noch soziale Unterschiede, die überwinden werden müssen, weil wenn wir nur Daniel die ganze Zeit sehen und Johnny da am Strand und Party, Party, ole ole, denkt man natürlich die ganze Zeit, ja okay, eigentlich geht es Daniel doch super. Also klar, der lebt jetzt in so einem Apartmentblock, der ist nicht Bombe, wie du schon beschrieben hast, aber äh, weißt du, wir sind eh nicht aufgewachsen und wir sind auch nicht dran kaputt gegangen. Mhm. <lacht> äh, äh, es ist, äh, der, der Film unterstreicht das eben nochmal, dass sie eben aus einer ganz anderen sozialen Klasse kommen ja. und äh, das macht es eben dann wieder interessant und lässt das eben auch nicht einfach so stehen, so von wegen, ah, da ist die verwöhnte Göre aus dem reichen Elternhaus und er muss sie erstmal quasi so mit dem Scham der Straße bezwingen <lacht> oder ihr Herz erobern. Nee, überhaupt nicht. nicht Sondern, nee, darum geht es im Grunde gar nee. nicht.
1: Aber, aber interessant ist, weil, mhm. du, weil du die Eltern erwähnt hast, weil ich eben auch da das Gefühl hatte, auch hier ist wieder der, der, der Konflikt zwischen Daniel und, und, und den Eltern oder der, der sozialen des sozialen Gefüges, ähm, ist auch wieder eine Perspektivfrage. Weil das, was wir erleben von den Eltern, ist halt schon so ein bisschen naja, abschätzig. Sicherlich. Aber ja. wiederum, sie tun ihm überhaupt nichts. Sie, ich meine, ganz ehrlich, kommen da nach Hause und sehen ihre Tochter mit einem mit einem fremden Jungen auf der, auf der, auf der Veranda. Da wäre vermutlich auch erstmal so ein bisschen so, hups, ähm, Okay, wer, wer ist das jetzt? Und kommt der jetzt her? Was, 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 was soll das? Dann kommt halt diese, kommt, kommt halt seine Mutter mit dem, mit, der, mit, diesem, mit, diesem, mit diesem V-untüchtigen Gefährt da äh, ange, angebrettert und ähm, dann müssen sie alle, alle noch irgendwie noch schieben, damit sie irgendwie vorankommen und so. Also es ist schon, also ich, ich, kann, ich kann schon verstehen, wenn die, wenn die Eltern so ein kleines bisschen, sagen wir mal, überrascht sind, vorsichtig <lacht> formuliert. Ja. Ähm, Aber eben, dass dass, dass das ein Problem ist. Also, Ich bin dir wohl nicht gut genug oder was, weil ich nicht in so einem schönen Haus wohne. Das ist selbst gemacht. Mhm. Das ist wieder ein ganz deutliches Beispiel dafür, dass ähm, Daniel sich seine seine eigenen Probleme einfach durch seinen Blick auf die Dinge macht. Äh,
0: Ich habe noch eine Frage. Was ist dein Lieblingssong? (lacht) Gerade, Kid.
1: Es 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 ist nicht der Song, der irgendwie fünfmal abgelehnt wurde für andere. Also okay. der also, also, ich, ich mag den Bill Conti Soundtrack ja. ganz gerne. Stinkt halt nach Rocky, aber ja. es, es, es funktioniert einfach sehr, sehr gut. Aber ähm, tatsächlich hier, also bei der, bei der, bei dieser Montage in den, in den Vorrunden, Vorausscheidungen, äh, der ist halt äh, also You're the best. Der sollte eigentlich in Rocky 3 sein. Ja, genau. Und dann wurde, er, glaube ich, nochmal für einen anderen, für an, für einen anderen genau. Film, glaube ich, auch nochmal vorgeschlagen und dann auch nicht genommen, bis er irgendwann mal in karate kit gelandet ist. Ich glaube, ich glaube aber so aus, aus, einfach aus äh, Nostalgiegründen müsste ich sagen, der Bananarama-Song, der kurz angespielt wird, Crew Summer, der hat mir am besten gefallen. Ja, aber Moment of Fall. Truth, Survivor ja. ist natürlich durchaus ganz, ganz, passt schon wie Arsch auf einmal. Also von daher, ist okay, kann man mitnehmen. <lacht>
0: Äh, Für Rocky 3 wurde wurde, You're the Best abgelehnt und für Flashdance auch. Ja, genau, ja. Ich finde, das sagt doch einiges über die äh, Machart aus. Das das soll jetzt nicht irgendwie abschätzig sein dem Film gegenüber oder dem Song gegenüber, der eine völlig komponente Komposition ist. Aber ich finde, das hat, dass man überhaupt in dieser Ära äh, quasi Songs einfach mal so vorbereitet hat oder tatsächlich produziert hat, mit dem Gedanken, mhm. ja, die könnten wir doch heute im Film unterbringen, beziehungsweise die ja. dann so rumgereicht wurden. Mit Sicherheit hat er jetzt nicht Joe Esposito, äh, ich glaube, der den Song zum Besten gibt, aber ich weiß nicht, ob er ihn komponiert hat, gedacht, ja, okay, ich, ich, ich reicht den jetzt mal in Hollywood rum. Aber überhaupt die Tatsache, dass man eben sagt, ah, okay, guck mal hier so ein Power-Pop-Song, was machen wir mhm. jetzt mit dem? Willst du haben hier, Rocky 3? Ah, oh, nee. Flashdance? Ach, oh, komm, lass mal. Aber Karate Kid, komm, der... <lacht> <lacht> ja, für den können wir den ja. nehmen, für den ist er gut genug
1: ich glaube das, ich glaube, das ist ja, auch das was guter, Tra- Tra-
0: Soundtrack, ja.
1: aber ich glaube das ist auch das, was Trey Parker immer, immer parodiert wenn er seine Songs schreibt ja. mhm. ich, ich, äh,
0: also mir hat der äh, Soundtrack der Best- auch Spaß gemacht und eben nicht offener ich
1: würde sagen, einer der besten am besten Momente in, in Orgasmo ist halt einfach der, der, der Titelsong Now You're a Man naja, der passt auch <lacht> <lacht>
0: live it, live it. Live it. Uh, aber ich muss sagen, äh ungleich zu Kickboxer, wo ich auch den Soundtrack hier und da schon gelobt habe, also diese etwas äh, platten Balladen und eben äh, Power Songs, also Motivationssongs so von wegen Follow the Leader, You Got the Power und so weiter, finde ich die die meisten äh, Songs in Karate Kid authentisch gut. Also ist nicht sowas, was ich mir jetzt privat anhören würde, also komme selten abends nach raus und sage, so jetzt lege ich Bananarama oder Shandy auf, aber äh, ich, ich finde es in, in, im Kontext dieses Films sehr, sehr gut hörbar, also hat mir durchaus auch Spaß gemacht. Mhm. Nichts, nichts dabei, wo man sich dann eben gruselt.
1: Ja, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir, dass wir den gemeinsam äh, jetzt mal besprechen konnten. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Sehr gut. Können wir vielleicht noch, Nee, machen wir keine Reihe raus, wir haben noch eine andere Reihe abzuschließen. <lacht> äh, darum sollten wir uns vielleicht erstmal kümmern, womit wir gleich beim Thema wären. Und äh, geben mal einen kleinen Ausblick auf das, was wir nächste Woche machen, denn wir haben ja schon lange nicht mehr über eine bestimmte Filmreihe gesprochen. Was wäre das, Daniel?
1: Eine Reihe. Wir machen weiter mit Psycho. Anthony Perkins darf wieder Mäuschen, und zwar im dritten Teil.
0: Mhm. Dem äh, von dir mehr oder weniger heimlich äh, nicht meistgeliebten Teil der Reihe, das wird wahrscheinlich der erste sein, aber äh, zweitbesten Teil der Reihe? Fragezeichen?
1: Ich, ich würde mich zu dem aktuellen Zeitpunkt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, ich glaube schon, aber wer es genauer wissen will, sollte dann beim nächsten Mal zuhören.
0: Sehr schön, genau. Und wir werden das wieder in zwei Wochen zu hören sein, weil ich bin ein paar Tage weg, das muss leider sein. Schnief. Aber dafür wird es ganz besonders ähm, kostlich nächstes Mal dann eben in zwei Wochen, denn wir reden, das hat mit mit, Psycho nur einen Teil des Titels gemeint und sonst inhaltlich sehr wenig, aber ich glaube, es ist trotzdem ein toller Film, über den sich zu reden lohnt. Wir reden über American Psycho von Mary Herron nach dem Mega-Bestseller verbotenen, beinahe verbotenen Buch von Brad Easton Ellis. Also, sehr spannend. Finde ich gut.
1: Genau, ich freue mich so.
0: So, dann Tanz mal in die Nacht, kick mal in die Nacht mit Highkicks <lacht> und ab dafür. Ah, genau. Adios,
1: no mercy. <lacht> Bis dann.
0: Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics?